0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 26 de novembro de 2022. Vamos começar a nossa live com alguns assuntos muito importantes. O primeiro deles, Lula deu uma entrevista hoje na rádio CBN e vai explicar bastante para vocês o que eu tenho falado há muito tempo. Ele disse que vai ser uma guerra governar o Brasil depois de Bolsonaro. Uma guerra para explicar por um Brasil dividido, para um Brasil fraturado, que livro é mais importante do que arma, por exemplo. Não vai ser fácil. Por isso, ele está buscando todas as alianças que ele puder. Não é porque ele desistiu da esquerda, porque agora ele é de centro, porque o Lula agora vai se vender para o mercado. Não é nada disso. É porque ele sabe da dificuldade que vai ser governar o Brasil depois de Bolsonaro. E, nas palavras dele... Governar o Brasil depois do Bolsonaro vai ser uma verdadeira guerra, essas foram as palavras diretas do Bolsonaro, do Bolsonaro não, perdão, do Lula, tá? Além disso, o Sérgio Moro hoje deu uma declaração importante e disse que vai sexta-feira, vai revelar quais foram os ganhos dele na tal consultoria Alvarez e Marçal enquanto ele trabalhou nos Estados Unidos talvez, não sejam os números totais, porque nós não sabemos se o que está no imposto de renda dele é tudo que ele recebeu. De repente, o parte do pagamento pode estar nos Estados Unidos, pode estar em qualquer outro país, mas ele disse que vai, disse que vai revelar na sexta-feira. Também, o tirou sarro do Lula, Sérgio Moro, debochou! Porque, assim, eu estava vendo uma entrevista da Glaze Hoffman falando das dificuldades técnicas mesmo, para saber se você instala uma CPI contra o Sérgio Moro ou não. Pelo seguinte, é, o Sérgio Moro, quando era juiz, ele era do Poder Legislativo. Você querer investigar alguém do Poder Legislativo é complicado, porque a CPI é do Legislativo, perdão, perdão. Moro era do Judiciário. Moro era do Judiciário. Vai a CPI que é do Legislativo investigar o Judiciário, você está interferindo num outro poder tem esse aspecto, mas hoje ele não é mais, então em tese não tem esse conflito. Só que se ele não é mais, também você está falando de um particular, e aí você investigar um contrato de um particular com uma empresa particular, será que isso é objeto de uma CPI? Então eles estavam vendo esse aspecto jurídico, será que dá para fazer uma CPI nesse caso? Porque se eu for contrato de particular para particular em princípio, não tem nada a ver fazer uma CPI, eu pago quanto eu quiser, o outro aceita quanto ele achar que deve. Mas se tem a ver, se tem interesse público, aí nós estamos falando do tempo dele como juiz, pertencendo ao poder judiciário. E aí o legislativo investigar o judiciário tem uma questão técnica. Será que pode? É interferência no outro poder, não é? Então eles estavam avaliando o que fazer. Será que nós vamos fazer uma CPI? Ela é viável? Tecnicamente ela é viável? E parece que a orientação deles é que não mexesse com isso agora. Mas há as teorias, né? O Centrão diz, por exemplo, que o PT não quer fazer nenhuma investigação agora porque está muito longe da eleição. Diz o Centrão que o PT provavelmente queria fazer alguma coisa mais perto da eleição e não agora. Então é só por um aspecto eleitoral que não quer fazer. O Sérgio Moro já está dizendo que o Lula é arregão, que o Lula fugiu porque sabe que não ia encontrar nada, então mandou o PT não fazer investigação nenhuma, falou, arregou, Lula arregou. Vocês acreditam que o Sérgio Moro falou isso? Que ele chamou o Lula de arregão? Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, mas são notícias importantes de hoje para a gente começar a ver. Isso tudo, lembrem, nós ainda estamos no recesso do judiciário, nós ainda estamos no recesso do legislativo. Era para estar todo mundo de férias, era para estar sem notícia e é simplesmente tudo isso que está acontecendo. Assim que voltar do recesso, o Arthur Lira já falou que prioritariamente, de cara, em caráter de urgência, vai colocar em votação a liberação dos jogos de azar no Brasil. Cassino, jogo do bicho, ele vai querer aprovar essa votação. Tem que passar na Câmara, tem que passar no Senado. E isso é aquilo que a gente fala, né? não é uma questão de se deve ter jogos de azar ou não, porque a ideia deles não é trazer grandes redes de cassino, grandes redes hoteleiras para o Brasil para operar cassinos, não. A ideia é favorecer as milícias, legalizar a entrada de dinheiro que as milícias já têm, só que hoje essa entrada de dinheiro é ilegal. Eles têm caçaniques, não tem cassinos, mas tem níqueis e tem o jogo do bicho sob seu comando. Então isso legalizaria uma atividade que financia as milícias. E aí, com financiamento oficial, com esse dinheiro sujo sendo dinheiro limpo, quem seguraria as milícias? Aí eles poderiam sim investir em pessoas de interesse dele, começar a eleger pessoas para prefeito, para governador e entrar de vez no poder. Né? Aí seria uma empresa com interesses no, no poder estatal mesmo. Então essa que é a questão que eles vão colocar em prática, os evangélicos já estão arrancando o cabelo, falando para o Bolsonaro vetar, mas Bolsonaro é aquele que veta e pede para derrubar o próprio veto dele. Mas esse é o cenário, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Moro quer holofotes, diz Maria Carvalho. É, Ciro quer debater com o Moro. Todo mundo quer debater com o Moro, ele que nunca aceita, né? Boa noite, está melhor? Estou... Não é que eu estou bem ou é que eu estou melhor, é que o calor está insuportável. Se o tempo estivesse bom, estava tudo certo, mas além de estar tá quente, está em torno de 35, 36 graus, eu acendo uma luz aqui, acendo uma luz aqui e acendo uma luz ali. Então você já está num quarto, num calor quente, com o um ventilador soprando o ar quente em você, com muita luz em cima para poder fazer a live... Ontem estava difícil, ontem eu não consegui fazer, não. Mas choveu um pouco de noite, está calor, mas está um pouco menos. Vai. Não está 35, está 32, mas não está insuportável como ontem. Ontem não, não tinha condição de respirar. Você respirava ar quente e exalava ar quente, estava difícil. Dei um banho na teca para aliviar a situação dela, mas ontem estava demais. Obrigado, viu, Helene? Cadê quem mais? Ou o Moro só fala, ou tem proteção para falar assim, é muita coragem, ou burrice. Proteção do quê? Proteção do que? Não é, não é crime chamar ninguém de arregão. É, boa noite, os dois, ladrões e bandidos, ambos têm o mesmo peso e a mesma medida, tudo de ruim que eles falam é mentira. Vocês nunca conseguem se decidir, né? Os dois são exatamente iguais. Que bonitinho, os dois são exatamente iguais em tudo, sei. Diva, diva. Obrigado, Mônica, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro do canal. AD, hoje sou livre, obrigado também pelo superchat, obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Moro, você já devolveu o iPad do Arthur Neto, do presidente Lula? Moro, imprestável, acabou com o país, seu vagabundo. Sérgio Moro, arregão, não quis debater com o Ciro. O Ciro tá tripudiando em cima dele, porque ele foi no Flow. E assim, são comentários muito simples, muito superficiais, muito genéricos, muitos erros assim... Qualquer um percebe que a coisa que ele está falando não tem sentido. E você nota que ele está falando as coisas sem saber do que está falando. É nítido. Você vê ele falando, ele não sabe do que ele está falando. Se você perguntar qualquer detalhe, ele não consegue dar. Mas ele vai nesses podcasts que não são pessoas que entendem de nada. É gente que bate papo. O podcast é meio uma, bute... uma conversa de boteco, né? Uma conversa de bar. Então aí é fácil conversar com pessoas que não entendem nada. Porque eles também não pedem detalhe. Ah, nós vamos, é, nós vamos melhorar o nível de emprego do Brasil. Como? Ah, gerando mais empregos. Como? Incentivando a geração de empregos. É assim. Muito superficial tudo, né? O ex-juiz parcial e ladrão não se enxerga. É um desclassificado. Mas nós vamos ver aqui, viu? Porque, assim, isso não é notícia. Isso que ele chamou o Lula de Arregão não é notícia. Não é que saiu em jornal nenhum. Está no Twitter dele. Ele twitou isso. Por isso que eu falo para vocês. Façam um Twitter. Ó, me sigam lá. Pensando Alto RC, tá no Twitter dele, ainda não virou notícia nos portais, então nós já vamos ver aqui direto do Twitter dele, tá? Cadê? Lula vai vencer no primeiro turno, Ciro e Marina vão chegar em segundo, Moro, Bolsonaro e João Dória vão brigar pelo terceiro, quarto, quinto. Olha o Firmino, deu o pódio. Eu fui comprar pão agora e cheguei escorrendo o suor do rosto, dei banho na teca também, o gato, tá certo... Moro vai ter a oportunidade de debater com Lula na hora certa, a Lula é muito inteligente. Não, não acho que não. Eu acho que não vai ter debate. Eu acho que não vai ter debate para presidente. Acho que ninguém vai organizar. Porque o Bolsonaro não vai. E ele é o segundo. Então só interessa, no fundo, o debate do primeiro com o segundo. O resto é besteira. Ninguém faz debate para ver o terceiro perguntar para o quarto. Se o Bolsonaro não vai, acho difícil que alguém organize debates. As emissoras não vão organizar debates. Eu tô meio que achando isso. Ceci, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, valeu mesmo, muito obrigado. Você já está oito minutos no ar e até agora não recebi notificação, Defini o lembrete até agora nada. Conceição, é que é assim, ó, é, não é tudo que você pedir notificação que você vai receber, o YouTube só manda três notificações por dia. Dependendo de quantos canais você acompanha, de quantas notificações você não recebeu, você não vai receber. Não é tudo. Você pode pedir para receber todas as notificações, mas o YouTube só manda três por dia. Se eu fizer quatro vídeos por dia, o último ele não vai avisar ninguém. Você entende? Se eu fizer quatro, o último ele não vai avisar ninguém. Mas se eu fizer um e você já tiver recebido três notificações, você não vai receber a notificação desse um. É assim que funciona, tá? É, professor, hoje o Lula falou que a Dilma não é política e ele é bem diferente dela veremos, veremos, já vamos ver isso também, tá? Cadê? O patrocinador do Flow é um site de acompanhantes o Moro não tem moral para atacar ninguém gostaria muito de vê-los nos debates desde já, mas duvido que ele irá a não ser que ele seja convencido a ir não é que ele se... questão de ser convencido o Bolsonaro não vai o Bolsonaro não vai. O único, ó, os duas, as únicas pessoas que têm voto nesse país são Lula e Bolsonaro. Não interessa debate sem Lula, não interessa debate sem Bolsonaro. Só os dois têm voto. O resto está fazendo figuração. Então, sem o Bolsonaro, ninguém vai organizar. Vai por mim. Eu acho muito difícil que alguém tenha interesse em fazer um debate sem um dos candidatos que tem voto, porque só dois têm voto. O resto não tem. né? Cadê? Moro é a favor e contra as privatizações, quer dizer, depende só, não sabe do quê. Boa noite, viu aquela jovem encurralando o Bozo lá no cercadinho, como sempre ele fugiu? Vi e fiz vídeo hoje de manhã sobre isso, já falamos bastante sobre isso, viu? Boa noite, venham para cá, a Helene está chamando vocês, ó, quem puder, assista a live por esta rede aqui embaixo, ó. Assista aqui, eu não posso nem falar o nome que o YouTube não gosta muito, mas você coloca o seu celular aqui em cima que você vai direto para lá. Ou então, se você já tem o um aplicativo, se você já usa, é só procurar Pensando Alto. Assista por lá, 10 minutinhos, comente por lá para eu fazer essa rede crescer. Passou de 850. Eu queria chegar a mil. Só ter mil, pelo menos, lá assistindo né, para movimentar. Por favor, tá? se você puder, assiste por lá. É, já que qualquer um é, pode receitar medicamento sem ser punido, não ofende os senhores médicos, ministro da saúde Bolsonaro, João, os médicos brasileiros, eles só não gostam de médicos cubanos, eles só saem às ruas para reclamar de médicos cubanos. O resto, Bolsonaro pode dar cloroquina para ema, ele pode falar contra a vacinação, ele pode não usar máscara, ele pode mandar invadir hospital, mandar invadir UTI, filmar para ver se o leito está ocupado mesmo. Os médicos não estão nem aí. A direita não tem raiva do Bolsonaro, a direita não odeia Bolsonaro. A direita odeia pobre, a direita odeia o PT, a, a direita odeia Lula, mas a direita não odeia Bolsonaro, tá? Cadê? Lula na cadeira de presidente da república a partir do 1 de janeiro de 2023. Beleza, ó, eu vou compartilhar a tela, vamos ver as notícias aqui, tá? Vamos ver aqui. Lula, estou convencido de que voltar a governar o Brasil será uma verdadeira guerra. Olha, vejam só. Eu vou ter que diminuir porque esse banner fica muito grande, aumenta a letra, mas aumenta o banner também, olha. O ex-presidente Lula afirmou nesta quarta-feira em entrevista à rádio CBN que o novo presidente do Brasil em 2023 irá enfrentar um cenário de guerra deixado por Jair Bolsonaro. Segundo disse, o próximo mandatário terá que enfrentar resistências e reconquistar parte da população se quiser governar o país. Efetivamente, estou convencido de que voltar a governar o Brasil será uma verdadeira guerra para recuperar o Brasil para fazer as coisas funcionarem corretamente, fazer as pessoas compreenderem que é melhor ter um livro do que ter armas, que investimento em saúde e educação não é gasto, é investimento, disse Lula, voltando a prever um país mais colapsado do que quando assumiu no primeiro mandato em 2003. Lula destacou ainda que é justamente este cenário de guerra que o leva a procurar ainda mais alianças nessas eleições. A aproximação com outros campos, que não apenas a esquerda, segundo o petista, se faz necessária para que, ao assumir, possa enfrentar essa guerra instalada por Bolsonaro. As instituições precisam ser reconquistadas para tudo funcionar de forma harmônica. Daí porque a aliança política se faz necessária. Tem muita gente que acha que é difícil fazer aliança. Eu acho importante porque você precisa ganhar e governar. O ideal seria que o PT pudesse eleger todos os deputados. Não vai acontecer. O mais importante seria, a esquerda, eleger a maioria dos deputados. Eu acho que é difícil de acontecer. Então, você negocia com quem foi eleito, com quem tem mandato, para você aprovar as coisas que são necessárias. Essa é a política, acrescentou ao justificar suas conversas com líderes do Centrão, como Gilberto Kassab. Espero que o PT compreenda a necessidade de fazer aliança. Foi nesse clima que o ex-presidente também voltou a sinalizar positivamente para a composição de uma chapa com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, adversário histórico do Partido dos Trabalhadores. Enquanto esteve no PSDB, o nome de Alckmin ainda enfrenta resistência em parte da cúpula do partido. Segundo Lula, no entanto, as divergências precisarão ser superadas caso esse fato seja, caso ele de fato seja o escolhido. Eu tenho que voltar para fazer mais e para fazer preciso de mais gente do meu lado. Espero que dê certo essa conversa e espero que o Alckmin escolha partido político adequado, que faça aliança com o PT e espero que o PT compreenda a necessidade de fazer aliança. Quando se escolhe uma pessoa para vice, está estabelecida uma relação de confiança. Eu tenho confiança no Alckmin. Sempre foi uma relação de respeito. Se der para construir essa aliança, tenho certeza que vai ser bom para o Alckmin, vai ser bom para mim e vai ser bom para o povo brasileiro. É só a gente dar tempo ao tempo, completou mais adiante o aceno ao ex -tucano. Novamente, Lula foi instigado durante a entrevista a fazer a chamada autocrítica do PT, e reconhecer erros do partido durante os seus governos. Lula repetiu em tom bem-humorado que deixará as críticas para os adversários e para a imprensa durante a campanha. Em outro trecho, no entanto, reconheceu que o partido cometeu um erro durante o segundo mandato de Dilma Rousseff na questão da desoneração da folha de pagamento, ampliada, segundo ele, sem oferecer contrapartidas como garantias de emprego. O erro, porém, teria sido causado pela má vontade de Eduardo Cunha presidente da Câmara dos Deputados à época. Obviamente, temos culpa também na ampliação da desoneração. O PT tem culpa também porque a gente poderia ter cuidado para evitar tanta desoneração. A gente devia ter pedido mais contrapartida, sentar o patrão com o trabalhador junto para dizer qual é a parte do trabalhador, já que eu vou dar uma devolução de dinheiro para o patrão. Isso fizemos em 2010 e não sei por que deixou de ter contrapartida reconheceu o Lula. Então nós temos responsabilidade também porque o desemprego começou a crescer ainda no nosso governo. Mas é importante que se dê a responsabilidade do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, na má vontade de tentar estabelecer uma pauta correta com a companheira Dilma, ponderou o ex-presidente ao relembrar que Dilma tentou impedir a ampliação das categorias desoneradas, mas que sua tentativa foi barrada por Cunha no Congresso. Certo? Bastante coisa, bastante informação. Vamos lá. Para mim, ainda é incrível que tenha gente que não tenha entendido a necessidade de fazer uma composição para governar. Porque vencer a eleição não é tão difícil quanto governar. Governar é muito mais difícil do que vencer uma eleição. Vencer a eleição, o Collor conseguiu vencer, mas não conseguiu governar depois. O Bolsonaro conseguiu vencer uma eleição e não conseguiu governar depois. Vencer eleição, em tese, é mais fácil. Agora, governar é bem difícil, porque você precisa, não é nem de, de maioria simples, para aprovar uma PEC, você precisa de 60% da Câmara e 60% do Senado o Senado, por exemplo, só vai eleger um terço mesmo que tenha uma onda de esquerda o Senado não vai ser renovado inteiro a Câmara vai ser renovada inteira mas o Senado não, é só um terço então muitos dos bolsonaristas que lá estão lá permanecerão não vai ser fácil conseguir, por isso você precisa de apoio e dentro do próprio PT na esquerda a gente já viu que tem mas dentro do próprio PT, tem gente querendo fazer agora CPI para investigar o Alckmin, tem gente passando lista para dizer quem é contra a, a ter o Alckmin como vice-candidato. E assim, o Lula está deixando bem claro que os desafios são muito grandes, e ele precisa de alianças. É como se você falasse assim, vai lá, Lula, vai lá, resolve isso aí para gente, mas vai sozinho, vai sem arma, faz o que você puder, mas é com você. O Lula sabe que, no fundo, no fundo, se ele não der resultados, o povo fica contra ele, como ficou contra a Dilma. A própria esquerda ficou contra a Dilma Rousseff em 2013 e bateu sem dó. Então, ele sabe que não terão dó dele. Se ele não fizer um bom governo, e vai ser difícil pelo governo que o Bolsonaro está entregando para o próximo presidente, ele está falando vai ser uma verdadeira guerra governar esse país. E se ele não der resultado... Se ele não, não pode ficar nas intenções, ele tem que melhorar a vida das pessoas e rápido, porque as pessoas não terão paciência. Um futuro governo, por exemplo, vamos dizer que a esquerda começa a bater nele, começa a prejudicar o governo dele, volta o Bolsonaro com força, o que será desse país? O que será dele? Se nesse tempo começarem durante o governo dele, vamos a, a Lava Jato não morreu e no nome da operação não existe mais, não existe mais operação Lava Jato mas os procuradores ainda estão lá nenhum deles foi punido e se agora na nova administração do Lula começarem a procurar coisa procurar coisa, procurar coisa termina o mandato, não pode ser durante o mandato, né? mas termina o mandato começa a vir denúncia, denúncia e prendem o Lula de novo, ele sabe que ele depende de uma boa administração que ele não tem duas chances, ele não pode errar, e mesmo assim tem muita gente no PT contra ele sabe que ele precisa de apoio. Então eu espero que as pessoas tenham um pouco de lucidez para entender que precisa ajudar. Não vai ser fácil. E o Lula não precisaria estar disputando a presidência da República pela sexta vez na vida dele. Acontece que só ele tem votos para vencer Bolsonaro nesse país. Ninguém tem nem a metade da votação do Bolsonaro. Se Bolsonaro tem seus 20 e poucos, ninguém tem nem 10%. Parece que é fácil. Bolsonaro faz tanta besteira que parece que é fácil ganhar do Bolsonaro. Só que ninguém tem nem a metade dos votos do Bolsonaro. Então nós precisamos vencer, precisamos governar, e só tem uma chance. Não dá para governar mais ou menos. Não dá para não melhorar, porque as próprias pessoas que não estão aceitando agora o Alckmin vão ser as primeiras a tacar pedra e vocês sabem que há setores da esquerda que criticam mais o PT do que o Bolsonaro. Fazem mais oposição ao PT do que é o Bolsonaro, né, então vamos ver para onde que vai quando, vamos dizer que o Lula vence as eleições e que ele comece realmente a administrar com as dificuldades que vai ter, vamos ver como a esquerda vai se comportar, eu espero que tenham sabedoria e que pensem que o pior que seja um governo de esquerda, não há governo de direita que seja melhor para o trabalhador, porque eles simplesmente não olham para o trabalhador, eles só olham para o patrão para o investidor, para o mercado financeiro, para os grandes empresários. Espero que eles tenham sabedoria para entender isso. Né? E quando ele fala da, da Dilma Rousseff, ele fala que nós cometemos erros, que a Dilma foi muito prejudicada pelo Eduardo Cunha. É isso que eu falo para vocês, gente. Essa história de que o Alckmin pode ser um novo Temer, quem conspirou contra a Dilma foi Eduardo Cunha. Havia um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, e quem viabilizou, quem conduziu o impeachment de ponta a ponta foi o Eduardo Cunha. Ele rompeu com a Dilma, ele conduziu o processo de impeachment, o Temer se aproveitou, mas quem fez foi o Eduardo Cunha, né? É, faltam 600 likes. Gente, dá um cliquezinho, por favor. Dê um clique, por favor. Gado, não esqueça do like, já que está aqui perturbando. Valeu, Arlete. Trabalhador, Bolsonaro nem sabe o que é isso. Daqui a pouco vamos ver a agenda do presidente, né? Se o Lira como é que é? Volta a voltar? Como assim? Volta a voltar, volta como presidente. O presidente da Câmara tem um mandato de dois anos. Então, nos primeiros dois anos do mandato do Bolsonaro, o presidente foi o Rodrigo Maia. Nos dois últimos anos, o presidente é o Arthur Lira. Então, é ele foi em 2021, é ele em 2022. Né? É verdade, Lula só está na frente porque é o melhor. O Lula está tão na frente e o Bolsonaro é tão idiota que parece que qualquer um estaria à frente. Só que é só o Lula que está à frente. Os outros não têm nem metade da votação do Bolsonaro. Né? Ninguém tem voto nesse país a não ser Lula e Bolsonaro. Cadê? É... Bolsonaro nunca trabalhou... Quem é contra a Lula não é petista, chega. Joga nós. No... Joga! Joga nos dois times, é isso? Precisamos compartilhar nas nossas redes sociais. Eu já cansei de pedir. Compartilha aí, meu povo. A agenda do presidente é uma vergonha, é verdade. O Eduardo Cunha se ferrou no final e está preso até hoje. Achou que ia se dar bem e não acontecer nada com ele. É a de uma livre leve solta. Pois é, mas ele é que fez a articulação toda, né? Ele já era para ter sido caçado, já era para ter sido preso, estava com mandado de prisão expedido. Seguraram a cassação dele, seguraram, 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 segurar até ele completar o processo de impeachment e derrubar a Dilma. Ele derrubou a Dilma, fizeram a cassação dele e ele foi preso pela Lava Jato, né? Cadê? Votei no Bolsonaro na enquete, mas os dois são arregões. É, Hoje estão chorando que, que estão há quatro anos sem aumento de salário. Ciro daqui a quatro anos pode ser presidente caso o Lula não se candidate à reeleição. O, o, o Raio é o negacionista da política. O, o Ciro Gomes já disputou uma eleição em 2018 em que não havia um candidato do governo, não havia o Lula na eleição e ele não passou de 12%. Gente, o Ciro não tem voto. O Ciro não pode ser presidente nunca, porque ele não tem voto. Vocês sabiam que é preciso ter voto para ser presidente? O Ciro não tem voto. Se ele não fez nada em 2018, ele não vai fazer nunca mais. Ele está saindo dessa eleição menor do que ele entrou. Né? Eu acredito que o Lula falou, vai ter muitas lutas, vamos juntos para a guerra, juntos venceremos, não temos o direito de errar. É O problema é esse vamos juntos para a guerra, porque muitos não vão. A esquerda bateu na Dilma sem dó. A esquerda bateu na Dilma sem dó. Nunca vou parar de falar que quem começou aqueles movimentos por causa de bilhete de ônibus lá foi a esquerda, né? Cadê que mais? Lula é o nosso eterno presidente, tá certo. E desapeguem, tá? Desapeguem de Ciro Gomes. De Ciro Gomes está pior do que 2018, que se não fez nada em 2018 sem o Lula e sem um candidato do governo, já era né, olha aqui mais uma olha, PT suspende articulação sobre CPI contra Moro para aguardar TCU, olha só as articulações para criar uma CPI contra Sérgio Moro foram suspensas após o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, enviar uma cobrança para que Alvarez e Marçal divulgue quanto pagou de salário ao ex-juiz. O deputado Paulo Teixeira, do PT, disse que o objetivo principal da CPI seria revelar o quanto o ex-juiz recebeu da consultoria. Se Alvarez e Marçal encaminhar os dados ao TCU, as informações serão públicas porque o relator do caso, o ministro Bruno Dantas, retirou o sigilo do processo. Um dado como esse tem que ser transparente, mas como o próprio TCU está dando uma resposta, acho que é um momento de aguardar. O TCU apura se Moro cometeu irregularidade no período de um ano em que trabalhou para Alvarez e Marçal de 2020 a 2021. A consultoria recebeu 78% de seus honorários de empresas que foram alvo da Lava Jato, operação que Moro comandava quando era juiz. Dos 83,5 milhões auferidos por Alvarez em processos de recuperação judicial e falência, 65 vieram de firmas investigadas na operação. Moro alega que atuou na área de disputas. E investigações da Alvarez, um braço distinto da consultoria, com outro CNPJ e sem relação com o de recuperação judicial. Pronto, isto. Então veja só: o PT não está mais colhendo assinaturas para a CPI, porque o TCU estava cobrando da empresa de consultoria o que a CPI iria apurar. A CPI seria para apurar quanto o Moro recebeu como o TCU fez esse pedido à empresa, ah, vamos esperar então, ela vai ter um prazo para dizer, se ela disser, não precisa de CPI. Mas o Sérgio Moro prometeu que até sexta-feira ele divulga o quanto recebeu. Não sei porque é sexta exatamente, né? mas ele disse que é sexta-feira. Vamos ver o que é mais. Ciro Gomes nos abandonou nas garras das fake news do gabinete do crime e partiu para Paris em 2018. Essa, Alvarez, é outra máfia americana. Gente, ainda está faltando likes. Por favor, dê um clique, tá? Dê um cliquezinho aí. Não sou petista, mas sou Lula 2022. É, Leônida, só tem duas opções, né? Nessa eleição, só tem Lula e só tem Bolsonaro, porque o resto não tem voto. O resto é ficção científica, né? É, boa noite a todos e todas venham para cá. Olha lá. Chapa mais ridícula, Cirina, Ciro e Marina. É, Areti, a Marina teve 1% na última eleição. Vai agregar muito para a chapa do, do Ciro Gomes. O Ciro, se ele tiver juízo, ele desiste. É que ele é teimoso, mas o PDT não quer gastar dinheiro com isso. O PDT está pressionando para que ele desista, porque a campanha dele é muito cara, ele contratou o João Santana, que é um marqueteiro caríssimo. Estão querendo que ele desista, porque ele não é viável. Não tem viabilidade a eleição dele, né? Marreco está mostrando de onde veio. Pura fake news, não existe arregão do PT, nem Lula. Cadê? Moro quer tempo para fraudar documentos. Mas não é assim fraudar documentos, né? Às vezes, eu acho que vocês pensam que é assim. É... O aluno foi para a escola o professor mandou o boletim para o pai assinar, a criança tem medo porque tem uma nota ruim lá, ela mesmo assim faz assinatura e devolve para o pai não, não ter que assinar aquilo lá. Esses documentos, não é que você manda um papel qualquer e é aceito, não. Isso você tem como rastrear se aquilo é verdadeiro ou não, porque eles têm, é, é difícil explicar tecnicamente de uma maneira simples, mas quando você envia um documento desse, você tem como saber se ele é verdadeiro ou não, não é qualquer papel, ah tá bom, anexa aqui, põe lá, não é assim, manda um documento fraudado e tudo bem. Essas coisas elas têm comprovação e você tem como saber se aquilo é verdadeiro ou não, você consegue rastrear. Né? então é isso, Eu posso eu, e você vai e verifica se é, não é o que der, você aceita, não é tão simples assim não, viu? Por favor, moderem o linguajar, o próprio YouTube bloqueia. Se não mostro e se pedir, espera lá, se não mostrou e pediu tempo para mostrar, é porque tem algo de errado. Não sei se tem algo de errado, eu acho até que tá, deve estar tá tudo certo ali acho que deve estar tudo certo ali, às vezes você não recebe tudo na... pelo meio esperado, sabe? às vezes tem outras maneiras de pagar e pode estar em algum outro lugar que não passe por ali, talvez ali esteja tudo certo, não sei, realmente eu não sei, só vendo o que, que tem lá mas eu acho que talvez não esteja tudo ali, né? por isso que era importante ter uma CPI para a CPI investigar, se depender simplesmente do que ele mostrar, provavelmente ali deve estar tudo certo, você sabe, quer ver, eu vou dar um exemplo para vocês, você sabe jogador de futebol que eles falam assim, vai receber um milhão por mês, mas 300 mil é na carteira de trabalho, é salário, o resto é, eles colocam como direito de imagem, que é a mesma coisa, vai dar dinheiro para você, só que é um contrato de pessoa jurídica, como se ele tivesse te, re, te remunerando por você permitir que eles usem a sua imagem numa propaganda, num comercial, tá? Mas não é, eles nunca usam isso como para fazer propaganda, eles nunca usam. É salário mesmo, só que é para pagar menos imposto. Se você mostrar a carteira de salário, a carteira de trabalho, o salário é baixo. Não é o salário que se pensa, né? Porque uma parte eles pagam como direito de imagem. Então, às vezes, tem maneiras de você não passar por aquele caminho que você espera, né? Cadê? É... Célia Borges, os jogos da caixa não tem armas, drogas, cabaré, prostituição, milícias e outros. O que aconteceu? O que aconteceu? Cleide, Moro deve ter feito um bem bolado, não confio nesse homem, ele é cheio de artimanhas. É, eu acho que provavelmente... Não deve ter passado pelo meio oficial o pagamento para ele divulgar assim. Não sabemos, né? Vamos esperar. É... Soube dessa pesquisa? Eu soube de várias pesquisas. Qual pesquisa? Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Valeu, Joel. É... Boa noite, o senhor faz cada pergunta difícil, o bo... Não, vocês é que têm preguiça de responder. Toda pergunta para vocês é difícil, vocês que têm preguiça. Moro e Dallagnol são mafiosos, está aprovado por Glenn Greenwald. Oi, Mônica, boa noite, estou aqui, pronto. Ó, vou fazer uma pergunta para vocês, então. Quem achar que é difícil, não responde. Por que vocês acham que tem uma parte da população que não gosta do PT? Vou repetir. Por que, que vocês acham que tem uma parte da população, vocês sabem que existem, são pessoas que nunca gostaram, não gostam e nunca vão gostar. São pessoas que nunca votaram, não votam e nunca vão votar. Por que, que tem uma parte da população que não gosta do PT? O Lula respondeu isso na entrevista hoje. Então eu estou aqui com a notícia separada e nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu quero saber sua opinião. Não é para escrever no chat aqui. É para mandar mensagem de áudio no WhatsApp 14997790615. Esse número é o WhatsApp para mandar mensagem de áudio, voz, voz, 10 a 15 segundos. Por que você acha que tem gente que não gosta do PT? Qual que é a sua hipótese? Por que que é? Por que não gosta do Lula? porque o Lula é nordestino? porque não gosta de pobre? Porque... Por que que é? Você vai me dizer no WhatsApp 14997790615, mas é para dizer... Lá, no WhatsApp, não é para ficar escrevendo aqui não, tá? Porque aqui, ó, bagunça tudo se começa cada um falar de uma coisa diferente. Diga no WhatsApp por que, que você acha que tem pessoas que não gostam do PT. O Lula respondeu na entrevista hoje. Aí nós vamos ver junto, você vai perceber se tem a ver ou se não tem a ver. Vamos refletir, tá bom? Vou ler outra notícia aqui, ó. Aliados de Moro defenderam divulgar honorários. Olha só, ao anunciar agora há pouco nas redes sociais que apresentará os honorários recebidos pela Alvares e Marçal à população na sexta-feira, Sérgio Moro demonstra ter aceitado os conselhos de seus aliados que pediam que o ex-juiz expusesse logo os dados para por fim as especulações sobre eventuais irregularidades no contrato com o escritório. Um dos principais conselheiros políticos de Moro, o senador Álvaro Dias, defendeu ao ex-ministro que se antecipasse a divulgação dos dados ao TSE, uma vez que as informações de bens dele, enquanto candidato, terão de se tornar públicas para a corte eleitoral em breve. Diz Álvaro Dias... Na prática, ele só se antecipará alguns meses da divulgação, já que essas informações constariam da declaração de imposto de renda dele e também seriam repassadas ao TSE. Assim, Moro decidiu abrir os dados, agendou a divulgação para sexta-feira nas redes sociais e deu um recado ao TCU. Disse não estar divulgando por causa da cobrança do órgão, a qual considerou absurda, mas sim no intuito de ser transparente com a população. Ontem o procurador do Ministério Público, junto ao TCU, Lucas Furtado, propôs que o órgão obtenha informações junto ao Banco Central e ao COAF a respeito dos honorários recebidos pelo ex-ministro ao rescindir o contrato com Alvarez e Marçal, no qual ele atuou após deixar o governo. Tcharam! tcharam, tcharam. Sérgio Moro, já carimbado na blindagem há muitos anos? Cadê? É. Vi um comercial na Globo que vai ter um documentário sobre a morte de Celso Daniel, a Globo querendo prejudicar o PT no ano da eleição. Cadê? É, o seu conteúdo é muito bom. Pena que você é mal educado para responder os seus seguidores. Cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito. O que a gente vai fazer? Cada um tem o seu jeito. Você pode focar nas coisas boas ou nas coisas ruins. O que for bom, você pega. O que for bom, você não pega. Mas as pessoas não mudam só porque a gente quer, porque o jeito da pessoa agrada um, não agrada o outro. Né? É assim, assim é a vida. Né? cara? Ninguém agrada todo mundo 100%, não. Cada um é de um jeito. Né? Cadê quem mais? Se os americanos sabiam do golpe, por que dão cobertura a esses mafiosos? Eu não entendi a pergunta. Como assim? Como assim? Eu não entendi a pergunta, Cartola Salvador. Explique, por favor. O Sérgio Moro está com inveja do Lulão. Deu ruim, Sérgio Moro. A tua batata está assando. Cadê? Dólar já está caindo. O Lula está na área porque o dólar cai sem Lula presidente. Como é? Dólar já está caindo. O Lula está na área porque o dólar cai sem Lula presidente. Não entendi a pergunta. Você está dizendo por que, que o dólar está caindo se o Lula ainda não é presidente? O dólar cai ou sobe por vários motivos. né? Pode ter motivos externos. Alguma coisa que aconteça em outro país, pode ser alguma coisa interna, quando o pessoal tem mais ou menos segurança, eles compram ou vendem dólar. Mas teve uma notícia de que o dólar caiu quando o Lula começou a falar mais abertamente do Alckmin como vice. E também quando a esquerda começou a espernear. Porque quando a esquerda começou a espernear, começou a ficar claro que o Lula estava fazendo um movimento ao centro e não à esquerda. Então, para o mercado, isso foi bom juntar o Alckmin e a esquerda não gostando, quer dizer que o Lula está bancando um movimento menos à esquerda e mais ao centro. Então, o mercado gostou e ficou mais tranquilo. Aí o dólar caiu, né? Mas tem vários motivos que fazem o dólar subir ou descer. Isso pode acontecer a todo momento, né? Cadê quem mais? Jú, 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 jú. O que, que tem? Cadê? cadê, 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 ver, Faltam 200 likes, cadê? Faltam 200 likes, Ivanildo. Bora dar um like, meu povo, bora dar um likezinho. Duvido que o Moro encare Lula. Eu duvido que ele encare a eleição, para falar a verdade. Porque ele não tem chance. A rejeição dele é altíssima. Ele não está crescendo. Ele está na disputa desde novembro. Já passou novembro, já passou dezembro, já passou janeiro ele ainda não saiu do lugar quando ele vai crescer porque toda a imprensa é a favor dele e ele não sai do lugar a hora que começar a campanha vai ficar muito difícil para ele ó sabe o que está que acontecendo com o Sérgio Moro veja só o Podemos o partido quer o Sérgio Moro mas quem faz parte do partido não quer como assim a direção quer a Renata Abreu, que é a presidente do partido, tal, o Álvaro Dias, que é o manda-chuva, eles querem o Sérgio Moro lá. Mas quem é deputado, que vai concorrer, os senadores que vão concorrer à eleição, não querem o Sérgio Moro lá, porque o Podemos é um partido pequeno com pouco dinheiro. Então, para ter uma candidatura cara como a do Sérgio Moro, ele vai pegar recursos que eles poderiam usar. Então, por que, que eu vou gastar dinheiro num candidato que não vai ganhar, que está com 9%, sendo que aqui, ó, quanto mais deputado eu eleger, mais dinheiro eu garanto para os próximos quatro anos. Então eles preferem que não tenha o Moro como candidato para sobrar esse dinheiro para os deputados disputarem a eleição. Aí o Moro, vendo que ele está sendo chutado no Podemos, foi lá ver o União Brasil. O União Brasil é a fusão do DEM com o PSL. E olha a situação. O Luciano Bivar, que era o antigo presidente do PSL, do PSL e do Bolsonaro, que vai ser o presidente desse União Brasil, essa União Brasil ainda não está pronta, não foi homologada pelo TSE. Ele é a favor do Sérgio Moro. Ele se ofereceu para ser vice na chapa do Sérgio Moro. E se o Moro quiser ir para lá, ele aceita também e ele quer ser vice do Sérgio Moro. Mas esse é o lado do PSL. O lado do DEM, do ACM Neto, não quer. Eles acham a mesma coisa que o Podemos, o Sérgio Moro não leva dinheiro, o Sérgio Moro só vai para gastar dinheiro, então eles vão gastar dinheiro com o Sérgio Moro e vão ter menos dinheiro para eleger deputados, eles querem ter muito dinheiro para eleger deputado, que quanto mais deputado, mais dinheiro eles garantem, então se continuar desse jeito com União Brasil, que é DEM e PSL, o PSL quer o Sérgio Moro, mas o DEM não quer, pode ser até que mele a União essa fusão do DEM com o PSL. Pode ser que ela até nem aconteça por causa do Sérgio Moro. Se eles forçarem a barra, pode ser que não aconteça. E o Sérgio Moro, assim, vai ficando igual o Bolsonaro, que não sabe para que partido vai. Para que partido ele vai? Porque o Podemos não está querendo gastar dinheiro com ele e nem tem muito dinheiro para gastar. O União Brasil poderia ser um destino, só que o PSL quer e o DEM não. E ele vai ficando no meio do caminho por aí, né? Cadê? Cadê? Esse desgoverno é uma praga que apareceu para nós vermos a diferença quando o Lula governava. Edson, cadê? Den e PSL, Deus me livre. É, é que assim também. Se eles não se fundirem num partido só, eles vão existir como dois partidos separados. Não muda muita coisa, né? Não muda. É... Mas já houve exageros por parte dele? O que aconteceu? Moro não era juiz, era opositor político, tem confessado constantemente. Mas, Joás, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei aqui várias vezes já que eu nunca entendi a postura do Sérgio Moro, porque ainda estavam decidindo, ainda ia ser julgado se ele era parcial ou não. E sempre que aparecia um ataque à Lava Jato, sempre que alguém falava alguma coisa, eles aparecia para defender. Eu falei, mas, gente, ele não pode falar como chefe da Lava Jato, porque a Operação Lava Jato é uma força-tarefa do Ministério Público. O que quer dizer isso? O Ministério Público é onde ficam os procuradores. Os procuradores são agentes investigativos. Eles podem investigar a corrupção. Eles são independentes. O Ministério Público não é preso nem ao Executivo, nem ao Legislativo, nem ao Judiciário. É uma instituição independente. E o procurador tem autonomia. Então, por exemplo, eu sou procurador. Eu olho ali e falo, aquela obra da Prefeitura tem alguma coisa. Eu vou investigar. Eu vou investigo. Eu investigo. Se eu precisar de quebra de sigilo, eu vou para um juiz, explico, olha, eu preciso que o senhor me autorize a quebrar o sigilo bancário dessa pessoa. Explico por quê? o juiz autoriza ou não. É assim que funciona. Quem investiga é o Ministério Público. Ele só vai ao juiz se ele precisar de alguma coisa, mas não é o juiz que comanda a força-tarefa, a, a investigação. Força-tarefa é o seguinte, como os investigadores são independentes, eles fazem o que eles querem. Só que, às vezes, você pode reunir um grupo aqui e falar... Façam especificamente isso. Dentro daquilo lá, eles têm autonomia, mas eles estão lá para fazer uma coisa específica. Isso é uma força-tarefa. A Operação Lava Jato era uma força-tarefa do Ministério Público. Quando eles precisassem de alguma coisa, olha, eu preciso de autorização para isso, eles recorreriam a um juiz. Não é para o juiz ser o chefe da Lava Jato. E o Moro sempre falava que a Operação Lava Jato combateu a corrupção, que ele chefiou. isso. aqui. É um, é um erro dele. Ele sempre falou isso. Isso é a confissão de que o julgamento do Lula nunca teve juiz. Porque o juiz ele tem, ele não tem parte, ele não tem lado. Você vem um lado aqui, vem o outro lado aqui, eu ouço os dois e decido, mas ele não pode estar de um lado ou do outro. E ele sempre falou isso. Ele sempre se colocou como alguém da Lava Jato, como o chefe da Lava Jato. Ele sempre falou o que a força-tarefa fazia, a força-tarefa era importante, foi o um não sei o quê, mas ele nunca foi da Lava Jato. Quando ele se coloca como chefe da Lava Jato, ele está confessando a própria parcialidade, né? Ele tinha lado, sempre teve. O absurdo disso tudo é um cara que quebrou o Brasil, prendeu inocentes e continua impune. O juiz no Brasil normalmente fica impune. Dificilmente um, Brasil, um juiz no Brasil paga pelo que ele fez. né? O sistema judiciário ele não vai atrás dos próprios membros do judiciário. Né? Boa noite, Iva. Boa noite. Cadê? Mesmo Moro revelando quanto ganhava não isenta de suas culpas. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. É parte do problema, mas o problema é bem maior. Boa noite, receba um beijo no seu coração aqui de Camocim, no Ceará, Miranda Alcântara. Outro beijo para você de, como de Camocim. Professor, eu acho que o Moro vai a Paraú, não sei onde, Pedro. Tá certo. Boa noite, Sérgio Moro tem orgulho de ter comandado a Lava Jato, então ele tem orgulho de ter agido com parcialidade, ou seja, ter orgulho de ser pilantra. É porque não pode um juiz comandar uma operação de investigação porque a operação de investigação tem um lado, ela está acusando. O juiz não pode ter lado. Eu nunca entendi ele se colocar como chefe toda vez que se falava alguma coisa contra a Lava Jato, era ele que vinha para defender. Eu não sei... Por que a imprensa passa pano para essas coisas? Porque era tão evidente. É tudo tão evidente que ele se colocava como chefe da Lava Jato. Ou seja, todos os julgamentos dele foram parciais. Se ele se coloca... Olha ele chega ao cúmulo de dizer que ele não conseguia combater a corrupção como juiz e foi para o ministério, ministério da Justiça para combater a corrupção com outras ferramentas e agora ele quer combater a corrupção com, na política. O juiz não combate corrupção, o juiz julga. O juiz ele espera o caso chegar. O caso chega, ele decide, mas ele não é polícia, ele não sai por aí para combater corrupção. O Moro fala uns absurdos. Eu não entendo como que a imprensa passa pano para os absurdos do Moro e falam que os processos do Lula foram é, anulados por questões técnicas. É o que há de mais grave no direito, é o juiz não ser imparcial. É o juiz optar por um lado. Né? Imagina se fosse você, você lutando com a sua esposa ou com seu marido pela guarda de um filho e você saber que o juiz está conversando com seu parceiro está falando, fala isso dele não, mas ele não fez isso, não, mas fala que eu vou dar fala isso é melhor para você se você falar outra coisa não é tão bom o juiz combinando com o outro era isso que ele fazia, um juiz que tinha lado né como é que pode, gente, como é que pode Sérgio Moro não deveria nem ser candidato deveria estar na cadeia, ele deveria ter no mínimo cara de pau e os eleitores deveriam ter um mínimo de coerência e saber que alguém que foi condenado, quem é o verdadeiro bandido dessa história, é candidato à presidência da República, né? Eita que a nossa terrinha está em peso aqui na live. Salles. O professor Moro foi escolhido a dedo pelo FBI pela falta de inteligência. Podia ser manipulado sem contestar. Não sei se ele foi manipulado. Acho que pagando bem. Como é que é? é... Como é que é? esqueci o que, que eu ia falar, dinheiro na mão, calcinha no chão, né? pagando bem que mal tem, é, depois do Bozo falar e fazer tanto absurdo, todos acham que podem, também tem isso, o Bolsonaro normalizou os absurdos, gente, vocês já imaginaram, se fosse o Lula, quando teve H1N1, que foi 2008, 2009, teve uma pandemia também de H1N1, a gente nem lembra que teve, que foi uma pandemia, porque em três meses, 80 milhões de pessoas estavam vacinadas e não teve problema maior. Mas você imagina se, em vez de vacinar a população rápido, se o Lula tivesse falado, ah, deixa isso para lá, isso é só uma gripe, isso é a história de H1N1 não inventaram, isso aí é a invenção da China. Aqui não pega, não. Isso aqui, ó, eu deixo é, aqui em casa, eu não cuido de nada, eu não me preocupo, eu não faço isolamento nenhum... Aqui a gente passa a metiolate. Quando tem algum problema, a gente passa a metiolate e resolve tudo com isso. Não tem que usar tomar vacina, não tem que usar máscara, nada. Imagina se ele fala isso. Ou então na AIDS, né? No, nos anos 80, 90, não, gente, esse negócio de camisinha é besteira, isso aí não evita nada, não. O negócio, se você é homem, é sem camisinha mesmo, é assim que funciona. Não, não fica atrás disso daí, não, que querem dominar você ideologicamente, pela sua liberdade, não usa. Imagina, é o que o Bolsonaro faz. E as pessoas dão risada. Eu vou mostrar aqui, está separado, acho que é o, o próximo que eu vou mostrar, daqui a pouco. No, dois caminhões, eu vou mostrar a cidade, onde é que foi aqui, dois caminhões percorrendo uma cidade, com carro de som assim, ó, com caixa de som falando para as pessoas não se vacinarem, que a vacina é experimental. É nesse nível que chegam os absurdos da pessoa pagar um carro de som para ficar circulando numa cidade. né Ciro não corre o risco de ficar atrás do Cabo Ciolo nesta eleição. Eu diria para você que se o Cabo Ciolo disputasse a eleição, ele ficaria à frente do Ciro e eu não falo brincando, não. Eu acho que o Ciro vai fazer uma campanha ridícula se ele for até o final. Acho que ele ficaria atrás do Cabo da Ciolo, sim, viu? Cadê? Pandemia de H1N1, na época eu trabalhava em laboratório em Jacarepaguá e fizemos muito Tamiflu. Pois é, então. Imagina se, o se o, fosse o Lula que tivesse esse comportamento que o Bolsonaro tem, as pessoas acham que é normal, né? É, ou tomar Coca-Cola para problema digestivo. Ele, quando tem problema digestivo, ele toma Coca-Cola e fica bom, né? Para mim, o Lula só não ganha no primeiro turno se não deixarem ele ser candidato. Não existe essa possibilidade, viu? Não existe essa possibilidade, não. Olha, mas você acha, por que, que tem gente que não gosta do PT? O Lula respondeu. 14-99-779-0615. Vai dar sua opinião no WhatsApp e eu vou ler já já, tá? Eu já vou ler. Deixa eu falar aqui, ó. Olha, olha a petulância, a arrogância desse Sérgio Moro, se não é para dar um croque na cabeça dele. Dá uma olhada. Olha o Twitter do Sérgio Moro com medo vou ampliar aqui um pouquinho para vocês ó com medo das verdadeiras das verdades incômodas que iriam surgir Lula manda o partido desistir da CPI contra mim Lula arregou vocês acreditam nisso que o Sérgio Moro fez isso que isso é o Twitter oficial do Sérgio Moro ó ele falou isso com medo das verdades incômodas que iriam surgir, Lula manda partido desistir da CPI contra mim. Lula arregou. Aqui, ó. Tinha que ser matéria do site O Antagonista, que é um porta-voz do Sérgio Moro. E esse site O Antagonista, ele divulgou uma pesquisa hoje. Uma pesquisa que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Mas até é coerente dentro do que esse mesmo instituto vem fazendo. É um tal de Instituto Futura. Porque ele divulgou uma pesquisa absurda, mas em novembro ele já tinha é, divulgado uma pesquisa absurda também. E até mais absurda, se bobear. Ele dava o Moro, às vezes, com 16%. Esse instituto aí já deu o Moro com 16%, esse Instituto Futura. Só ele deu isso. E ele coloca o Lula e o Bolsonaro próximos. Dá uma olhada aqui, ó. Lula e Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados em nova pesquisa eleitoral. Saiu no Antagonista, que é um, um site lava sempre foi, porta-voz do Sérgio Moro, e que divulga a pesquisa desse Instituto Futura, que é uma pesquisa absurda. Ó. Lula e Jair Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados em nova pesquisa eleitoral divulgada hoje pelo Instituto Futura, em parceria com o Banco Modal Mais. Na sondagem espontânea, o petista aparece com 33,4%, cerca de 3 pontos percentuais à frente do presidente com 30,3%. No cenário estimulado, Lula teria 36,9%, enquanto Bolsonaro surge com 31,4%. Só cinco pontos, né? Uma diferença de 5,5 pontos percentuais. Sérgio Moro aparece distante com 8,5%, à frente de Ciro Gomes com 5,6%. No segundo turno, o ex-presidiário bateria o atual presidente por 50,4% a 37,8%. Por aqui você vê se eles são isentos. Por aqui você vê se eles são isentos. Então olha o que essa pesquisa deu. Se a eleição para presidente fosse hoje, se os candidatos fossem estes, em quem você votaria para presidente da República? Lula com 36, Bolsonaro com 31, Aymoro com 8, Ciro com 5, Dória com 2, André Janones 2, Boulos com 1, Rodrigo Pacheco 0,6, Simone Tebet 0,5, pronto. Né? Você até pode ficar preocupado se você não procurou, o que, que esse Instituto Futura mostrou na pesquisa anterior deles? E a pesquisa anterior deles é mais maluca do que essa. Eu procurei. Estava também onde? No Antagonista. Ó, com Lula e Bolsonaro estagnados, Moro dispara e Ciro some. Ó, 24 de novembro de 2021. Olha o que, que esse Instituto Futura falou. Pesquisa Futura, modal mais, divulgada na quarta, mostra Sérgio Moro com 13,6% das intenções de voto em cenário com Lula, 37% e Bolsonaro, 30%. Ó, ninguém dá essa diferença só de 7%. Só que esse instituto, além de ele dar pouca diferença, ainda superestima o Moro. Ciro Gomes com 7,5%, Boulos com 2%, João Dória com 2%. Na simulação com Eduardo Leite, ex-juiz da Lava Jato, marca 11,9% e Gomes, Ciro Gomes 6,2%. Na simulação com apenas 4 candidatos, com Eduardo Leite e sem Ciro, Moro alcança 16. Com Dória e sem Ciro, varia para 16,3. Gente, que pesquisa está dando Sérgio Moro com 16,3%. Na pesquisa espontânea, Moro alcança 4,7, Ciro fica com 2,6, mas ambos ainda são desconhecidos para a maioria do eleitorado. Segundo a sondagem, apenas 17,9% dos entrevistados sabem que o ex-ministro da Justiça é candidato. Lula, 32, Bolsonaro, 29, seguem na frente na espontânea, mas tem pouquíssimo potencial de crescimento enquanto 49,5 sabem que o presidente tentará reeleição outros 45 disseram saber que o petista vai concorrer em 2022 veja uma pesquisa que já deu cadê? uma pesquisa que chegou a dar opa, cadê o dado aqui 16,3 para Sérgio Moro é essa pesquisa que está dizendo agora ó, que Lula e Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados esse instituto futura não tem credibilidade nenhuma esse site o antagonista sempre foi um site lava jatista e o Sérgio Moro teve a petulância de dizer que o Lula arregou o que que vocês acham disso hein o nome já diz anta o antagonista que me desculpem as antas professor essa pesquisa é armação canalhas é não tem muita explicação não tem muita explicação para essa história de que o Lula e o Bolsonaro estão colados e o Sérgio Moro está com 16, isso em novembro. Gente, em novembro foi quando ele se filiou ao Podemos. Ele não era um nome assim que você sabia que ia ser candidato, ele estava morando nos Estados Unidos. Como é que tanta gente ia votar no Sérgio Moro em novembro e agora é menos? Depois dele estar convivendo, dele ir aos programas, dele dar entrevista. Agora tem menos gente que quer. E ele nem era candidato ainda, tinha acabado de se filiar ao Podemos. E essa pesquisa estava dando até 16,3% para o Sérgio Moro. Vocês percebem que absurdo? Essa pesquisa é deslavadamente mentirosa. Eu estou com uma coceira no meu nariz. Essa imprensa é muito baixa. Esse tipo de jornalismo nojento deveria ser condenado. Cadê que mais? Esse Instituto Futura fez parte da ponte para o futuro do Temer. Não tenho a menor ideia. Eu fui ver de onde era esse Instituto aí. Instituto é meio esquisito. Não entendi direito não. Cadê? Acho que é Moro, né? Deveria anunciar seus ganhos no primeiro de abril. Moro dispara. A polícia federal está correndo atrás dele. Como é? O Noé já dizia, é uma anta, mesmo esse antagonista, me desculpem as anta. O Noé? O Noé? Cadê? Até para piadista, Moro é incompetente. Marreco está morrendo de medo de uma CPI aparecer, a propina que o Zucoloto cobrou do Tacla Duran. É, valeu, Antônio. Abraços. Se o Lula é ex-Bolsonaro também, e Sérgio Moro será o futuro presidiário. Eu tenho certeza que até o ar vai ficar mais leve, mais puro de se respirar aqui no Brasil quando o vagabundo do Bolsonaro for retirado da presidência. Cadê? Professor, hoje é meu aniversário. Obrigado pelo presente. Valeu, Maria Lúcia. Deixa eu pegar aqui para você. Você está fazendo aniversário? Espera só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o fone. Para todo mundo que está fazendo aniversário hoje... Parabéns de mamãe Dilma.
1: Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Então Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, for, Happy Birthday to you.
0: Pronto, parabéns viu Maria Lúcia, parabéns, pronto, quem mais, é... querem ludibriar o povo, até Jesus foi presidiário sem ser criminoso, quem mais, como é que é, oá. o -a -a. Que, que é isso Elias, está mais perdido que cego em tiroteio, quem mais, Uop. Professor, fala Marcos, essa pesquisa lembra muito a pesquisa divulgada dois dias antes das eleições de 2014 pelo Instituto Paraná, que dava vantagem a essa em relação à Dilma. O Instituto Paraná é bem complicado, é um instituto bem bolsonarista. Os números dele destoam de todas as pesquisas, mas esse futuro, quando o Moro nem era candidato ainda, deu 16 para o Moro. Como assim 16? Ninguém dá mais do que 10. É 8, 9, 10 e não passa disso há três meses, né? Tudo caso, tudo caso, quem sou eu, né? Foi Sérgio Moro quem pariu o Bolsonaro, por isso é tão mentiroso quanto ele. É, Professor, te assisto todos os dias, vamos eleger Lula no primeiro turno. O quanto antes. O quanto antes, né? Agora vem aqui, ó, uma, um pouco de explicação. Um pouco de explicação. Dá uma olhada aqui. Sobre essa pesquisa modal mais, Saiu no DCM. Pesquisa modal mais ouviu menos eleitores petistas no Nordeste e, resultado, ficou poluído. Pesquisa Modal Mais futura divulgada nessa quarta mostra um grande equívoco sobre as eleições de 2018 comparada a outros levantamentos. Ao questionar entrevistados sobre votos no segundo turno, a amostra acabou poluindo seus resultados por ouvir menos eleitores petistas do Nordeste. Em 2018, Haddad teve 69% de intenções de votos contra 31 de Bolsonaro entre os nordestinos. No entanto, a Modal Mais mostra que os petistas teve apenas 38,8%. Contra 37% de Bolsonaro, 7,4% teria ficado sem votar, 7,7% votou em branco ou nulo e 9,2% não lembra ou não respondeu. O Instituto, contudo, afirma que a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiabilidade de 95%. 5% pelo jeito fizeram efeito. O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 21 de janeiro, por telefone, com 30.452 atendimentos, das 348.187 tentativas. A pesquisa foi realizada pela Futura e para o Banco Modal. A amostra é do tipo não probabilístico e contemplou 2 mil entrevistas. Ó. Se dependesse apenas dos nordestinos, o petista teria ganho no primeiro turno com 50,59% dos votos válidos. Bolsonaro saiu derrotado em 10 estados, no Pará e em todos os nove do Nordeste. Na região, o até então candidato do PSL amargou 7 milhões de votos a menos que Haddad. Então, esse, esse instituto aqui, ó, ele tem uma tradição já de pesquisas complicadas. Né? Porque quando todo mundo dizia: ó, o Haddad venceu em todos os estados nordestinos na eleição de 2000 Ele venceu em todos os estados nordestinos. E ele teve 69% dos votos do Nordeste. Isso não é pesquisa. Isso é o resultado da eleição. Se você somar todos os eleitores do Nordeste e todos os votos do Nordeste, ele teve 69% de todos os votos. E o Bolsonaro teve 31%. Mas esse modal mais dava 38% a 37%. Como assim? Ele teve o dobro do Bolsonaro, ó, 31 a 69 é mais do dobro, e para o modal mais estava empatado. Então você vê como é um instituto complicado, né? É um instituto bem complicado, não sei de onde que ele tira esses números, deve ser do suvaco que ele tira esses números, né? É, Meire, boa noite. Instituto Futura de Vitória, pesquisa comprada. Boa noite a todos da live. Cadê quem mais... A guerra começou, a mídia surja buscará notícias fantasiosas para prejudicar Lula. Estejamos preparados. Agora não contavam que estamos conscientes de toda a podridão que armaram contra Lula. Professor, será que esses institutos querem com pesquisas falsas melhorar a imagem de votos para adversários do Lula? É, Jaine, são dois institutos que são mais estranhos. É o Paraná, Paraná Pesquisas e esse Futura. Esse Futura é bizarro e o Paraná, ele é enviesado. Você vê, assim, que ele favorece sempre o Bolsonaro nos números, mas não chegam a ser números absurdos. Esse Instituto votou são números absurdos. Sérgio Moro com 16 é absurdo. Ele tem a metade disso. Dobraram a votação dele. Então, são só esses dois. O resto é bem coerente. Os números variam um pouco. Metodologia é diferente, período diferente. Os outros variam um pouco, mas dentro de uma certa lógica. Os outros institutos, todos dão Lula 40 e pouco, Bolsonaro 20 e pouco todos eles estão nesse parâmetro aí, né? Cadê que é mais? É verdade, hoje Haddad lembrou que aqui no Nordeste ele teve 70% dos votos. É, ele venceu em todos os nove estados do Nordeste, em todos, e no Pará, né? Cadê que é mais? Boa noite, Moro vai sentir o peso da cadeia, disse o Guilherme Alves. Cartola, Salvador, não adianta aqui, você não vai se criar. O Datena gosta de mostrar esse Paraná pesquisa. Então, eles gostam porque tem uns resultados meio estranhos, né? Mais o meu nariz está coçando, não sei o que que é. Ó, de novo, você vai dizer dizendo 14997790615, por que que você acha que o Bolsonaro, que o, perdão, que o povo brasileiro não gosta do PT? Tem uma parte que não gosta. Uma parte que não gosta, nunca gostou e nunca vai gostar. Por que será que existe isso? Eu vou ler uma notícia... E depois eu vou ver a resposta do Lula, porque ele deu entrevista hoje ele meio que respondeu isso, tá? É, esse número, 14997790615, também é a chave PIX. Se você fizer uma colaboração com o canal, você pode fazer um PIX. No PIX você pode deixar um recadinho, que no final eu vou ler sua mensagem, tá bom? Então vamos lá. É, mas o nome do Instituto já diz tudo. Futura, quem sempre, quem sabe em outra geração. Pronto, cadê que mais aqui? Opa, pera lá. Pronto, olha. Para Centrão, PT desistiu de CPI contra Moro por cálculo eleitoral. Vamos ver aqui. Lideranças do Centrão avaliam ter sido por puro cálculo eleitoral que o PT desistiu de tentar instalar uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar a atuação do ex-juiz da Lava Jato e atual presidenciável do Podemos, Sérgio Moro, na consultoria Alvarez e Marçal. A ideia de colher assinaturas para criar a CPI foi anunciada pelo deputado federal Paulo Teixeira na segunda-feira, um dia depois, porém, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, disse ao portar o UOL não ver necessidade de instalar a CPI para apurar o assunto. Para caciques do Centrão, que apoiavam a CPI, o PT teria recuado da ideia por calcular que seria cedo para dar um tiro de morte eleitoral em Moro, a sete meses do pleito. A eleição. A avaliação dessas lideranças é de que os petistas precisam manter o ex-juiz como pré-candidato à presidência por mais tempo. Enquanto ele for candidato, ninguém da terceira via decola. O PT tem medo que os eleitores do Moro miguem para o Dória. Isso faria Dória ir para 10%, 13%. Explicou a coluna uma influente liderança ligada ao Centrão. Há também quem avalie que o PT teria recuado da ideia da CPI contra Moro, para não dar palanque ao ex-juiz. O diagnóstico seria de que a comissão poderia servir de palco não só para o presidenciável se defender, como para contra-atacar os petistas em meio à campanha eleitoral. A atuação de Moro junto à consultoria está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União. A tese é que ele pode ter havido conflito de interesses, uma vez que, como juiz da Lava Jato, Moro divulgou Moro julgou e condenou empresas que são clientes da Alvarez e Marçal em processo de recuperação judicial. O presidenciável do Podemos, por sua vez, nega conflito de interesses. Ele sustenta que não atuou em, em, em processos dessas empresas. O ex-juiz, porém, se nega a apresentar ao TCU os valores recebidos por ele pelo trabalho na consultoria, boa parte dele executado nos Estados Unidos. A UOL, presidente do PT, disse esperar que o tribunal... Compartilhe essas informações com o partido quando receber. Segundo o Glaze, a consultoria jurídica da sigla avaliou que uma CPI sobre o tema não seria possível porque envolveria falência de empresas. Tcharam! Voltemos para cá. Voltemos para cá. Cadê? Para que gastar uma CPI com um marreco depenado? Deixa para fazer a CPI das rachadinhas pegar o Carluxo com as tangas de fora. Olha, eu falei para vocês que é muito difícil instalar uma CPI em ano eleitoral. É muito difícil conseguir juntar todo mundo, porque há muitos interesses, a maioria está pensando na própria reeleição, e você querer montar uma CPI num ano eleitoral, que eles só querem viajar o Brasil fazendo campanha, é muito difícil, né? É muito difícil. Vamos ver aqui. César, professor, ontem assisti a playlist sobre racismo estrutural. Parabéns pelo conhecimento, pela didática e pelo conteúdo. Só achei um problema, me prendeu a atenção até às três da manhã. Parabéns. Valeu, César. É, obrigado por ter assistido, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. E tá lá. Quando quiser assistir, tá lá de novo, né? Não precisava ter ficado até às três da manhã porque está gravado, mas tá sempre lá para quem quiser assistir. É, são os vídeos bem do começo do canal. Na verdade, não tinha o canal ainda quando eu fiz aqueles vídeos lá. Eu postava um vídeo a cada dois meses. Mas fica lá, né? Faz parte da história. Obrigado, viu, César? Obrigado pela colaboração e obrigado por ser membro do canal. Cadê? É, as obras de, da transposição atravessam cinco estados. Não se faz em um ano. Lula e Dilma trouxeram água para o Nordeste. Tá certo? Oi, pessoal, vamos fazer essa rede crescer, bora, galera, ó, quem puder, por favor, quem puder, por favor, dá uma forcinha aqui, ó, dá uma forcinha aqui nessa rede, pode ser? Posso contar com vocês? Vocês ouvem isso aqui e não fazem, né? Vocês não pegam assim e deixa eu instalar esse aplicativo aqui, vamos usar. Gente, aprendam a usar outras redes, viu? Se você só ficasse usando Orkut, o que você ia fazer quando o Orkut acabou, né? As coisas são assim, não dura para tanto tempo não, viu? Melhor coisa é deixar o Marreco passar vergonha na eleição. É que é muito difícil montar CPI em ano de eleição. Eu até achava que se fosse no Senado, era mais fácil, porque no Senado, dois terços do Senado não vai disputar a eleição. Então, eles não estão pensando o é, que, que vai acontecer em outubro. Mas a Câmara, todo mundo vai disputar a eleição. Então é muito difícil você juntar esse pessoal para fazer uma CPI agora. né muito difícil em ano eleitoral. É, professor, faz aí uma pesquisa quem é mais ladrão, Lula ou Bolsonaro, essas coisas não são para ser definidas por pesquisa essas coisas são para ser definidas por provas você tem que ter provas do que você fala, aí você sabe qual é o resultado, né? mas não é por pesquisa ser ladrão ou ser inocente não é questão de opinião, é questão de fatos. Você tem que ter fatos, você tem que ter provas, né? Quem está sendo investigado em três inquéritos no STF, quem tem todos os filhos investigados ao mesmo tempo, quem tem esposa e ex-esposas todas investigadas ao mesmo tempo, mas sabemos quem é, né? Cadê? Uh, Marlene Silva Guerreira, valeu, Meire. Helena, professor mal sem mexer no celular, mas é assim mesmo. Quando a gente começa, a gente não sabe, mas a gente aprende. A gente aprende, tudo que a gente quer, a gente aprende, porque não precisa aprender para hoje, precisa aprender para amanhã, mas uma hora aprende. Se você ficar mexendo todo dia, uma hora aprende, né? Cadê o Washington Cortes? O gado mais sem noção do planeta não tem provas contra Lula. Bom, se tivesse, o Sérgio Moro tinha usado, né? Porque ele ficou quanto tempo lá julgando, 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 para no final não ter provas, né? Ó, eu vou ouvir a opinião de vocês agora. Eu vou ouvir a opinião do WhatsApp eu quero saber por que, que você acha que uma parte dos brasileiros não gosta do PT. Então agora, vamos lá ver a... Cadê? Vamos ver as mensagens do WhatsApp. Do WhatsApp Cadê? Bora! <tipos> Pronto, vou compartilhar. Prontinho. Cá está. Aí, 14997790615, a pergunta é, por que, que você acha que tem uma parte da população que não gosta do PT? Nunca gostou, não gosta e nunca vai gostar. Por que, que acontece isso? Vamos ver a sua opinião? Vamos lá. Eu acho que essa parte mais rica aí que não gosta do PT, né? que tem dinheiro. É o Márcio é de Aragaço, quase. Fala, Márcio. O Lula e o PT sempre trabalham a favor do povo humilde, né? Doutor por essa classe. Né? Então, é por isso que eles não gostam desse povo mais humilde. Obrigado. Quem mais?
1: Muito simplesmente, as pessoas que, que não gostam do PT é porque foram alienadas pela elite, né? Que que não gostava também da maneira como o Lula governou o Brasil para os pobres. Fechou, meu caro. Quem mais? Além do ódio aos mais pobres e das pautas das minorias, do próprio Lula em si, eu acredito que esse ódio vem de gerações, porque isso já vem desde a época da escravidão. né? Obrigado, seu Abraço, Demetrios.
0: Valeu, Demetrios.
1: Boa noite, professor Roberto. Professor Arlete, já quero ir. É por causa que o Lula e o PT sempre serviram os pobres e elevaram a classe média. E os ricos não gostaram.
0: Valeu, professor Alete Cadê, cadê? Boa noite, professor. Boa noite.
1: Eu acho que quem não gosta do PT é aquele que não sabe quanto custa a vida.
0: Valeu, obrigado pela participação.
1: Professor Roberto, Oi. que é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Fala. Professor, é uma coisa que eu percebo aqui no Rio de Janeiro. Eu sou nordestino e moro aqui. É, o identitarismo, hum. é, as pessoas realmente essa coisa de você só pensar em você, como eu estou falando agora, é o identitarismo burro, professor.
0: Obrigado. Quem mais? Professor, boa noite. Oi. É Pedro de Roraima Fala, Pedro. eu Acredito
1: por ser por pura ignorância, professor. Professor, tem muita gente ignorante que não sabe o que significa ser de esquerda, o que significa ser é, do Partido dos Trabalhadores. Obrigadão. É. Professor, boa noite é o Danilo Pirassununga. Fala, Danilo. Eu acho o seguinte, a maioria do pessoal que não gosta do PT só tem uma explicação, pura ignorância. E o restante é o pessoal que tem dinheiro. E, claro, eles vão querer capital, eles vão querer a turma do, dos endinheirados. Abraço, professor, valeu. Outro. Boa
0: noite, professor. O seu programa tá jóia, professor. Tá bom, ó. Que a bom. A fica bem informado, ó, <risos> Obrigado, viu? Obrigado mesmo quem mais está aqui ó.
1: Boa noite, professor. Priscila de Belo Horizonte. Fala. Eu acho que é porque o partido sempre teve atrelado aos trabalhadores. né? No Brasil tem muito pobre de direita. E também eu acho que o pessoal ainda tem essa ideia do comunismo, que vai né, sequestrar a criancinha, invadir casa. Então, eu acho que as pessoas ainda a, associam o PT a essas coisas.
0: Valeu. Obrigado pela participação de vocês. Isso foi perguntado ao Lula hoje, na né? entrevista que ele deu para a Rádio CBN. Vamos ver se bateu. A gente viu várias hipóteses, mais ou menos todas na mesma linha. Agora vamos ver o que, que o Lula falou, porque foi perguntado isso a ele. Vamos ver aqui. Ó. Por que será que tem uma galera que parece que não vai gostar nunca do PT? Vamos ver. Ó. Por que muitos brasileiros não gostam do PT? Lula arrisca uma resposta. Vamos ver. O ex-presidente Lula decidiu ser o candidato do PT ao Planalto neste ano. Quer voltar ao poder sem prestar contas nem pedir desculpas a milhões de brasileiros indignados com a corrupção institucionalizada no período de domínio petista na Esplanada? Para cumprir esse objetivo, o petista precisa criar uma realidade paralela, olha só, que motive a militância a defender o indefensável nas ruas todos os dias. Nessa missão, Lula se lançou a responder a uma pergunta recorrente desses tempos bolsonaristas no Planalto. Por que muitos brasileiros não gostam do PT? A resposta de Lula para a pergunta. Nunca o Brasil precisou tanto de um partido como o PT. Um partido que tem compromisso com a democracia, com a cidadania, com a soberania no país, atualmente vilipendiada pelo atual presidente e seu governo. É por isso que não gostam do PT. Em outras palavras, quem discorda da lógica petista de ser não tem compromisso com a democracia, com a cidadania e com a soberania do país. Outro inquilino do Planalto costuma dizer o mesmo com seus oposicionistas. A corrupção em escala industrial nos governos de Lula e a crise econômica construída por Dilma criaram o antipetismo que apostou em diversas em aventuras como Bolsonaro. Incompetência e corrupção são palavras dadas na história da gestão petista no Planalto. Entre viver em negação ou admitir que elas existem e acertar as contas com esse monstro, o passado é mais fácil o primeiro caminho. Veja, o raciocínio desse Robson Bonin é ridículo. É ridículo pelo seguinte. Olha o que ele fala aqui. ó. Oh, um... Quer ver? A corrupção em escala industrial nos governos Lula e a crise econômica construída por Dilma criaram o antipetismo. Mentira. O antipetismo existe desde que o PT foi criado, desde os anos 70. Desde que eu sou criança, que eu ouço falar que o Lula é vagabundo, que o Lula é, não gosta de trabalhar, o Lula só quer fazer greve. O Lula já foi preso em 1980 por fazer greve. Isso tudo sempre foi usado contra o Lula e contra o PT nas três eleições que ele não venceu em 89, em 94 e em 98, sempre existiu um sentimento antipetista muito forte porque a opinião pública sempre se baseou pelos meios de comunicação que são porta-vozes da opinião dos patrões e eles sempre pintaram o Lula como o vagabundo que só quer fazer greve, com o PT, um partido assim de baderneiro que só quer benefícios, porque assim como eles veem o trabalhador. O trabalhador é visto pelo patrão brasileiro como um vagabundo que só quer benefício. Então eles sempre usaram essa pecha no trabalhador, mas principalmente no partido dos trabalhadores e no representante do partido dos trabalhadores, no representante dos trabalhadores. Na visão do patrão, o empregado é sempre um vagabundo que só quer benefício, não quer trabalhar e só quer ganhar as coisas na boa. Então sempre teve uma grande, um grande sentimento antipetista, porque a opinião pública sempre se baseou pelos meios de comunicação, e esses meios de comunicação sempre trouxeram a opinião dos chefões. O Estadão, por exemplo, o Estado de São Paulo, o jornal, foi fundado em 1875, quando ainda tinha escravidão no Brasil. Ele era o porta-voz, o Estadão era o porta-voz dos barões do café, esses endinheirados que fizeram fortuna ao custo, ao custo de trabalho escravo. E esses são os meios de comunicação que a gente tem. O meio importante, como o Estadão é do tempo da, da, da escravidão, a, o Grupo Globo, a TV Globo, é de 1965, é do tempo da ditadura militar, a ditadura militar começa em 64, 65, a Globo é fundada, vira porta-voz da ditadura e vira o maior grupo do Brasil em pouquíssimo tempo. Nos anos 70 já era o maior, foi criado em 65, em 70 já era o maior. Então, sempre você está ligado à divulgação de informações oficiais era um caminho para você enriquecer. E é por isso que o pessoal odeia o PT desde sempre. É uma mentira esse negócio. Ah, e os escândalos de corrupção, a crise econômica geraram o antipetismo. Sempre existiu o antipetismo. Desde que o PT foi criado existe o antipetismo. E muita gente não aceita que o trabalhador possa trabalhar e exigir direitos. Eles querem que você trabalhe, obedeça Aceite o salário que querem te pagar, vá para sua casa e não reclame. É isso que o patrão quer, né? Cadê, professor? Assista aos vídeos que o senhor postava. O quê? Assistia os vídeos que o senhor postava, acompanhe o senhor até hoje. Abraço, legal, Juvenal. Obrigado de coração, viu? Obrigado mesmo. Cadê quem mais aqui? Esquila, México presente na live, número 1 um da esquerda brasileira. Um bom filho, a velha casa retorna. a Saudade dessa gente maravilhosa. Muita saúde a todos. Ai, botou com uma coceira no nariz. Esquila, obrigado de coração, obrigado por estar sempre aí. Obrigado pela presença, viu? Obrigado por ser membro do canal. Abraço, Esquila, obrigado mesmo. Obrigado, a Lula, por ter dado chance a 8.600 jovens de cursar em. Na uma... 8.600, não, é mais, hein? 8.000 jovens? Não, é, é milhão. É milhão. E saírem médicos, engenheiros, advogados, sou um deles, gratidão. Que legal, Ana Clara, que legal. Mas os jovens que entraram na universidade. Foram milhões. De onde que você tirou 8.600? Ainda tá faltando zero aí. Cadê quem mais? Socorro pelo que soube o Camilão por hora não cogita o Senado, mas caso ele se lance candidato aqui no Ceará, ao Senado não vai ter para ninguém. É, realmente sempre foi assim, sempre foi assim. né Cadê quem mais? Quem criou o antipetismo foi a burguesia escravocata brasileira. Pois é. O senhor sofre de sinusite? Não. É coceira mesmo, é coceira. Não é nada interno, não. É aqui, ó. É no nariz mesmo. Não é, na, vamos dizer, no, na, nos canais aqui. Não é nada interno, não. É coceira mesmo. Não é alergia, não é nada. É coceira pura, né? Ainda bem, né? Não é um problema de saúde, não. É coceira mesmo, mas eu não sei por que está coçando. É coceira. Vamos lá. Professor, não tinha Instagram até hoje. Abriu uma conta e siga o senhor e apesar de... Achar o senhor um pouco déspota nas suas. Você sabe o que é um déspota? Sabe o que é um déspota, Costa Tony? Obrigado, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo superchat, mas um déspota? Você me acha um déspota? O que é um déspota? Acho que você não sabe o que é um déspota, mas tudo bem. Uma matéria que demonstra bem que a própria imprensa é uma das responsáveis pelo ódio. Ele fala na corrupção que não houve para trazer esse ódio ao menos informados. É porque, assim, as pessoas têm que ter muito cuidado, sabe com o quê? Não é que não houve corrupção. Houve corrupção no Estado brasileiro desde que existe Estado brasileiro. O que é novo é eles falarem que a corrupção foi inventada pelo PT. Gente, hoje em dia, as pessoas que são de direita se acham defensores do combate à corrupção sempre, sempre as pessoas olhavam para político e falavam era tudo ladrão. Quando eu era criança, eu ouvia falar todo mundo rouba. Pelo menos o Maluf faz alguma coisa. O Maluf ganhou o apelido de rouba, mas faz, porque ele fazia obras. É claro, fazendo obras, ele superfaturava o que ele queria. Mas o sentimento sempre foi esse de todo mundo rouba. E só tinha, historicamente, no governo... Políticos de direita, sempre representantes dos empresários, dos fazendeiros, sempre foram esses. E a percepção do político sempre foi político é ladrão. De 2012 para cá, começou a ter uma percepção, uma percepção de que a corrupção foi inventada pela esquerda. O Estado brasileiro tem muita corrupção. Não é o governo, não é o partido que tem corrupção. Pode trocar de governo que a corrupção continua. A corrupção continua, porque não é num partido, não é num governo, é no Estado brasileiro, é na estrutura do Estado brasileiro. O concurso para você entrar como funcionário público só foi instituído a partir de 88. A Constituição de 88 é que tornou obrigatório o concurso para ser funcionário público. Antes era tudo por indicação. Era um poderoso que te colocava lá. Imagina se ia acontecer alguma coisa com você se alguém ia te investigar, se você era indicado de um poderoso. O Estado brasileiro sempre foi roubado. O que eles conseguiram foi falar, a corrupção que existe no Estado é culpa desse partido. Eles não falam em corrupção, por exemplo, do governo FHC, e obviamente teve. Sempre teve. E se falava na época. Mas aí agora veio essa história de que a corrupção só existe no PT, que o PT inventou a corrupção, não é uma corrupção de um partido, é uma corrupção de um Estado que foi criado para ser saqueado por essas pessoas. Os, quem tem dinheiro sempre saqueou o Estado brasileiro. A Petrobras ela é roubada desde que ela foi criada. E a pessoa vem com essa história, ah, mas o PT, mas o PT... Todo mundo do, que foi preso na, nas, nas corrupções da Petrobras são funcionários concursados. Não é gente indicada pelo PT, é gente que já estava lá. Tinha corrupção na Petrobras, como deve ter ainda. Mas eram funcionários concursados de carreira que já estavam lá. Né? É... Déspota seria o mesmo que um autoritário ou opressor, o que certamente o professor não é. Mas é que sabe o que acontece, gente? É que é assim. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Elas gostam de ouvir Confirmações. Então, mesmo que ela fale um absurdo, você não pode falar que ela está falando um absurdo. A pessoa não gosta de ouvir isso. Ela quer que fale qualquer coisa, menos a verdade. Ela quer que você concorde com ela. Ela fala um absurdo, mas é a opinião dela. Você tem que concordar, você tem que aceitar. Você dá uma sugestão, você é obrigado a acatar. As pessoas não gostam de você falar assim, olha, faz tal coisa você fala, olha, eu não vou fazer isso daí, não. Isso daqui não é para esse canal. Isso é para outro tipo de canal. Se você for sincero, as pessoas não gostam, porque não é questão de ser grosso, é uma questão de não enrolar as pessoas, eu não minto. As pessoas preferem que minta, vamos fazer tal coisa na sexta, ah tá, a gente combina. O cara não quer falar, mas ele fala, a gente combina. As pessoas preferem esse tipo de resposta, o brasileiro não sabe falar não, não sabe falar e não sabe ouvir. Então, eu não enrolo as pessoas. Fala assim, vamos fazer tal coisa? Eu falo, olha, aqui não, não tem a ver com esse canal. Aqui eu não vou fazer isso porque não, não bate com a proposta. Ai, mas não se interessou, que grosseria. Não, estou falando a real para você. Os outros vão mentir que vão fazer e não vão fazer. Mas eu não minto, eu falo a verdade. As pessoas não estão preparadas para ouvir, não. Elas sempre querem ouvir que elas são lindas. As pessoas sempre querem ouvir que elas são lindas, né? Que elas estão certíssimas, tal. O que eu posso fazer, gente? Eu gosto de falar com adultos, né? Isso não é para melindrar ninguém. Mas tudo bem, tudo bem. Cadê? Professor, não estou conseguindo ligar para o senhor porque não consigo o seu número. Ainda bem. Mas ainda bem. Você está vendo? O povo quer que eu fale, não, vou te passar meu número. Não, mas ainda bem. Sabe por quê? Porque o número do canal que está passando aqui na tela, olha nessa linha, essa faixa azul, tem o número do canal. As pessoas ligam de madrugada para esse número. As pessoas ligam de madrugada. Eu vou mostrar para você aqui. Ó. Olha o que é chamada perdida. Ó. Isso é um número que é para mandar mensagens de WhatsApp para o canal. As pessoas fazem chamada de vídeo. Ó. Ó, olha o que é chamada de vídeo. Tem chamada de voz e tem chamada de vídeo. Ó. As pessoas ficam ligando para esse número. Por isso que eu não posso deixar o número à disposição, porque as pessoas ligam de madrugada para fazer chamada de vídeo. Você entendeu? Então, se você puder mandar mensagem para o WhatsApp, você manda para esse número que está passando aí, 1499-779-0615, mas eu não tenho condição de ter um telefone de disposição para conversar com vocês, porque senão eu tenho que falar com todo mundo e eu sou sozinho para tudo. Eu não tenho equipe, eu não tenho nada, eu sou sozinho. Então, eu não disponibilizo um número que eu não vou ter condição de atender você entendeu? Se você tem alguma coisa para falar, você manda no WhatsApp se não, você pode mandar no Instagram tal, mas eu vejo conforme eu posso ver, entendeu? Falar ó, liga aqui para você falar comigo, não tem um número assim, eu não tenho condição de fazer isso porque as pessoas ligam até quando não é para ligar não sei o que, que tanto precisam falar a pessoa liga de madrugada, cara. de verdade me choca um pouco ver a pessoa fazer uma chamada de vídeo de madrugada quer ver? aqui deixa eu ver se tem um número aqui não tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho, não. O, o horário. Deixa eu ver se tem. Não, não é. tem, não. Não estou vendo aqui, não. olha aqui esse número, ó, tô tampando o nome da pessoa aqui para não aparecer, ó, ó, vamos ver se vai focalizar aqui para ver, ó, chamada de vídeo perdida, às 11 da noite, às 11 e 8, às 11 e 8, às 11 e 9, às 15 e 46, ó, quatro chamadas de vídeo perdidas, você entende como é difícil? É assim, o povo é muito doido, gente, o povo é muito doido, Ainda bem que eu só tenho um número aqui na live. Outro dia eu fiquei ligando. Não, tem o um povo que fica ligando. Tem o um povo que fica ligando, mas faz tudo quanto é horário. Chamada de vídeo. Por que, que o povo quer fazer uma chamada de vídeo de madrugada? né? Aí eu sou obrigado a ter outro telefone que fica ali guardado, que eu não uso. né? Cadê? É, quanto pior para a maioria, melhor para mim. É assim que pensa o eleitor da direita. Ana, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que, que acontece também? O pessoal reclama dessa história de empregada doméstica e para Disney, como disse o Paulo Guedes, a, o aeroporto virou rodoviária, porque os ricos brasileiros eles são extremamente egoístas. O rico brasileiro ele não liga para o SUS, ele quer plano de saúde. O rico brasileiro ele não liga para a segurança pública, ele quer carro blindado. Então, esse pessoal ele não quer ter. ele quer que o outro não tenha, não basta ele ter. Se todo mundo tiver, ele não quer. Ele prefere não ter a, o vizinho dele ter. Se o vizinho dele tiver, ele prefere que ninguém tenha. Mas ele não quer ter alguma coisa e o empregado dele também ter e o vizinho dele também ter e todo mundo ter. Sabe assim, eu quero ter uma Hilux novinha, mas só eu posso ter. Se todo mundo tiver, eu já não quero mais. O brasileiro é muito assim, ele é muito, muito egoísta. Então, quando ele vê o cara que trabalha na casa dele, dali a pouco o filho dele tendo tá para faculdade igual o filho dele, ele não aceita. Ele não aceita, ele não quer o filho dele na mesma escola que o filho do empregado dele, ele não aceita. O brasileiro, ele é muito egoísta, ele não quer ter. Ele quer mais que o outro não tenha do que ele mesmo ter, né? É... Obrigado, Ana Clara. Aprecio suas lives, porque tua coerência é ímpar. Busca a verdade, mostra a verdade, doa quem doer. Valeu, Ana Clara. A classe média quer apenas privilégios, nada de direitos para todos. Olha, na França, a educação é igual para todo mundo. Você pode ganhar um salário mínimo, você pode ganhar um milhão de euros por mês. O filho de um e o filho do outro sentam lado a lado na mesma escola. Não tem escola particular. Até tem, porque em alguns lugares não interessa para o Estado tem uma escola pública, ele não constrói uma escola pública, mas aí você faz uma escola particular e o governo contrata a sua escola particular e a pessoa não paga. A única diferença é quem construiu a escola. Para quem estuda é a mesma coisa, é o mesmo padrão de ensino, é tudo igual. Só que em vez de ser o governo que, que construiu a escola, foi um particular, mas ele contrata aquela escola para ser pública. Entendeu? Mas todo mundo tem a mesma educação, você não tem a opção de pagar. Ah, eu quero... Não tem. A escola é igual para todo mundo, vai todo mundo sentar. E eles acham que isso é fundamental para você ver que o outro é gente. Independente do quanto você ganha, independente do quanto o outro ganha, todo mundo é gente, você tem que conviver. O rico tem que conviver com o pobre. Né? Em sociedades mais desenvolvidas, você não tem tantos ricos que nem tem no Brasil. No Brasil tem bilionários e gente comendo osso. Num país mais desenvolvido, você tem menos bilionários e você não tem gente comendo osso. A coisa é mais próxima. Mas aqui, se ficar próximo, é comunismo. Ser próximo é bonito na, na Dinamarca, na Noruega, na Nova Zelândia. No Brasil é comunismo. Né? No Brasil não pode. Cadê quem mais? Só perguntei, Salles, só perguntei que que o foi? Que, que foi. Exatamente, eu expliquei isso aos meus parentes. A direita quer ter privilégios e quer ver... Na esquerda, na miséria. Infelizmente, os ricos do Brasil são extremamente egoístas. São extremamente egoístas e entreguistas. Se vender tudo para os Estados Unidos, para ele está tudo bem. Eles não têm o menor apego a esse país. Eles não querem consertar esse país. Aliás, eles não têm como consertar esse país, porque o grande problema do país, na verdade, são eles. Eles não têm como consertar o país. E eles são extremamente entreguistas, né? Lembra da esposa do Didi que criticou o aeroporto por ver um homem que usava chinelo e bermuda no avião. Pois é. Cadê? Na verdade, eles se sentem superiores um monte de pobre cheio de dívidas. Boa noite, professor Cândido. A elite brasileira é ultra-reacionária e narcisista. É... Boa noite a todos do chat. Esse exemplo que o professor falou, isso aconteceu com o Ronaldo Fenômeno em Dubai. Ele não comprava uma Ferrari por lá porque todos tinham, ele disse. É... Ele não quer ter, ele quer que o outro não tenha. Se acontecesse alguma coisa, né, vamos falar assim, é, a partir de agora o carro tem que ser assim, 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 e acaba que só tem carro muito bom, só tem carro muito caro. Se todo mundo for obrigado a ter carro caro, eles não querem. Aí a moda vai ser andar de, a pé, a moda vai ser andar de charrete, vem uma onda retrô, mas não é qualquer charrete, tem que ser aquela charrete assim, 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 assim. Sabe, eles inventam essas modas é para se diferenciar, é para ter o que os outros não têm, né? Boa noite, porque é uma record de Maringá que está chamando o nosso presidente Lula de arregão? Já foi, já foi, já foi, porque o PT não quer fazer CPI, do Sérgio Moro. Vacina já para as crianças com amor e verdade, feliz, vivo, SUS, AlaPT, Fortaleza, Ceará, valeu, Sérgio Belarmino. Cadê? Ainda hoje lembro a frase do Guedes, a doméstica viajando para Disney era uma festa. Pois é. Professor Cândido, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Agora deixa eu falar aqui. A filha do Olavo de Carvalho está bravo? A filha do Olavo de Carvalho está brava. Opa, cadê? Deixa eu pegar aqui. Ó. Eloísa de Carvalho se irrita com seguidores de Olavo e diz que doaria herança a Lula caso receba. Olha só. Heloísa de Carvalho, filha dissidente do astrólogo Olavo de Carvalho, se irritou com seguidores do escritor reacionário que a atacaram em postagem sobre a morte do pai na terça-feira. Provocada pelos Olavetes, Heloísa disse que doaria à campanha do Lula qualquer herança que eventualmente recebesse. Só para você largar a mão de ser um idiota, se sobrar algum, porque ele é cheio de dívidas de calotes, vou sim e talvez doe para a campanha do Lula, com direito a sair na mídia e tudo, só para vocês passarem raiva, seu, sua idiota. Disse Heloísa, após o Maulavete questionar se a filha iria querer o dinheiro do pai pecador. Nessa quarta-feira, Heloísa reforçou que não deve acabar recebendo nada de herança em razão das dívidas do pai. Herança? Que herança? Ele deve milhões de indenizações. Não tem essa grana toda para pagar. Tudo que tinha... Correu e passou para o nome da minha irmã, dando rasteira nos credores e nos meus irmãos. Pelo amor, Olavetes, usem o miolo pelo menos uma vez na vida. Logo após a morte de Olavo por Covid, Heloísa escreveu nas redes a seguinte mensagem, que Deus perdoe ele de todas as maldades que cometeu. Durante a entrevista ao Fórum 11 meia, na terça, Heloísa disse que o guru bolsonarista não olhou para cima, uma referência ao filme Não Olhe Para Cima, que retrata de forma irônica o negacionismo científico. Olavo não olhou para cima, não usava máscara, não se vacinou, não acreditava na pandemia do vírus, o escritor não se vacinou. Contra a Covid. Apai. Vamos ver aqui. O que, que vocês acham? Vamos ver. Lembro de uma novela onde a propaganda da empresa fictícia era eu tenho, você não tem. Não, isso não é uma novela. Isso era uma propaganda mesmo e foi tirada do ar pelo Conar. Era uma propaganda de tesourinhas. Era uma propaganda de tesourinhas. Não era uma novela, não. Era uma propaganda de verdade mesmo. Foi tirada do ar pelo Conar essa propaganda aí. Todos que vi coçando o nariz desse jeito no outro dia já era fã do Olavo de Carvalho, David Franklin. Eloísa está sendo detonada nas páginas fakes de Bolsominions. E a consulta médica tem o mesmo valor se a pessoa não tiver grana, o governo paga. Quer, é, quero não, do Olavo, quero não. Cadê que mais? Que vergonha falar que o presidiário Lula. Bernarda, Bernarda, cadê? A direita sempre foi narcisista, o pessoal da esquerda é muito mais fácil de conviver em harmonia. Mas tem uma diferença entre a direita do Brasil, que não é exatamente direita, é extrema direita. A, a direita brasileira é radical, ela é extremista, ela é fascista mesmo. Ele, olha, no mundo, as pessoas têm vergonha de escravidão. Você falar que você é rico e que a sua família enriqueceu com trabalho escravo é uma vergonha. No Brasil, ninguém está nem aí. A maioria das fortunas que você está vendo aí, famílias que são tradicionalmente ricas, se você era rico 100 anos atrás, você tinha uma fortuna feita com trabalho escravo. Eles não ligam. Se você tirar direito do trabalhador e o trabalhador viver praticamente em escravidão, eles não ligam. Eles não ligam de ter... sabe? Você vê assim, às vezes, a empresa, a empresa é grande, a empresa é chique. O cantinho lá do, do funcionário fazer a hora de descanso é de qualquer jeito. O cara dorme no chão, o cara dorme deitado num banco, tem cadeira quebrada, sofá que não é limpo, sabe? É um lugar jogado de qualquer jeito. Eles não têm vergonha disso, de tratar o funcionário assim, sabe? Eles não dão valor pro trabalho e nem para o trabalhador. Cadê? Boa noite, Silvana. Em 2010, meu vizinho pobre comprou um carro zero. Fomos dar os parabéns, e ele respondeu que agora não tem mais graça comprar carro zero porque qualquer um pode ter, nunca mais esqueci. Vocês lembram do Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu postei no Instagram, que eu me lembro, eu postei no Instagram. Daquele jornalista gaúcho que dizia que o problema é que deram carro demais para gente que não tinha condição, deram carro demais para pobre. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu me lembro, eu postei recentemente de novo a frase dele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Deixa eu ver se eu acho, espera lá. porque é bastante vídeo postado, às vezes achar não é simples, né? Eu postei tem pouco tempo no Instagram esse vídeo, o um jornalista gaúcho. Ah, não vou achar agora de supetão, porque não tem como... O Instagram tem isso, não tem como separar por playlist nem nada. Então, às vezes é difícil achar aqui. Ah, acho que eu achei. 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 Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Não vai ter como. Bom. Deixa eu ver. Estou pensando como é que não vai dar problema aqui de direito autoral. Estou vendo como é que não vai dar problema de direito autoral. Espera lá. Porque as imagens são de televisão e aí você não pode mostrar. Eu vou pôr o som aqui, quer ver? Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu vou ver se eu ponho o som aqui no celular, porque você mostra a imagem e dá problema de direito autoral. Quer ver? Ó. As pessoas saem absolutamente,
1: absolutamente desatimadas por uma pressa que não se justifica por nenhuma razão. Eu andei ontem na BR-101. Nunca tinha visto com tanto movimento, nem em dias de semana. Ontem era metade de um feriadão, quem tinha que ter saído já tinha saído, e ainda era muito cedo para voltar para casa. Mas o que é isso? Antes de mais nada, a popularização do automóvel. Hoje, qualquer miserável tem um carro. O sujeito jamais lê um livro, mora apertado numa gaiola, que hoje chamam de apartamento. Não tem nenhuma qualidade de vida, mas tem um carro na garagem. E este camarada casado, como não suporta a mulher, nem a mulher suporta ele, sai, vão para a estrada, vão se distrair, vão se divertir. E aí, inconscientemente, o cara quer compensar as suas frustrações com excesso de velocidade. Tem cabimento um camarada não vencer a curva? Como se curva fosse feita para vencer. Quando o camarada mora ali sozinho, problema dele. Mas e quando mata um inocente? Ontem havia um acidente na estrada, no trecho norte da BR 101. Eu vinha para Florianópolis, era do outro lado. Os caras paravam do lado em que eu vinha, e atravessavam a pé para ver o que tinha acontecido, com um movimento absolutamente incomum, se um desgraçado destes é atropelado, e essa é a palavra se um desgraçado destes é atropelado e feito sanduíche na pista, o que é que vão dizer? este trânsito insano, insano é o cara que para o camarada, para o carro, atravessa a BR para ver o que aconteceu com outra pessoa então é isso, estutícia falta de respeito, frustração casais que não se toleram, popularização do automóvel, resultado deste governo espúrio, que popularizou pelo crédito fácil o carro para quem nunca tinha lido um livro é
0: isso. Certo? O que, que vocês acham disso? Popularização do automóvel por esse governo espúrio que deu acesso a carro para quem nunca tinha lido um livro. Vocês lembram disso? Cadê? Esse vídeo é de uma emissora de Santa Catarina, jornalista. Eu sei, então. Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome dele, né? É... Cadê? Adivinha quem ele deve ter votado? Gente, sabe essa fala? É de 2010. Essa fala é de 2010. A semente estava plantada há muito tempo. As pessoas não suportavam o governo do PT por causa disso. As pessoas não suportavam. Esse governo deu crédito fácil para a gente que nunca leu livro comprar um carro. As estradas estão cheias. É por causa desse governo espúrio. O governo espúrio, né? Cadê? É, professor, eu queria ver o cumprimentando a juíza Hart, no caso de Atibaia, a Lesbos... Uh, Carolina Lebus, acho que é Lebus, é, que tentou mandar ele para Tremembé, Tenho essa vontade, agora sei, embora sei que é impossível. É, essas coisas, né? P professor, foi um comentário infeliz. Infeliz? Infeliz é sem querer. Ele sabia muito bem o que ele estava falando, né? Infeliz se fosse sem querer, né? Car... hoje quem tem carro tem que ser bem rico. É mais fácil ter carro do que ter gasolina no carro, né? Esse tipo de gente é quem elegeu essa gente que está acabando com o Brasil, né? Vamos ver, aliás, vamos ver se o presidente trabalhou hoje? Vamos ver a agenda do presidente da república? Então, olha, vamos compartilhar aqui. Você já sabe como faz, né? Você entra no Google... Coloca lá Agenda Oficial Presidente, clica no primeiro link e vamos ver o que, que o nosso presidente fez no dia 26 de janeiro, olha aqui ó, dia 26 de janeiro, a agenda dele foi 3h30 da tarde Pedro César Souza, que é o jurídico, e às 4 h cinco Fábio Faria, trabalhou uma hora, uma hora. Não, uma hora, das três e meia às quatro e meia, das quatro e meia às cinco. Trabalhou uma hora e meia. Meia hora com o jurídico e meia hora com o Fábio Faria. Trabalhou uma hora e meia. A agenda dele começou às três e meia da tarde. Acreditem vocês ou não. Uma hora e meia de agenda. E ontem, terça-feira? Sem compromisso oficial. E segunda-feira, qual foi a agenda dele? Sem compromisso oficial. E domingo, qual que é a agenda dele? Sem compromisso oficial. E sábado, qual que é a agenda dele? Sem compromisso oficial. E sexta-feira? Sem compromisso oficial. E quinta-feira? Partida de Brasília para Paramaribo, almoço oferecido pelo presidente, reunião de trabalho ampliada, assinatura da declaração consulta, conjunta e jantar. Foi passear em Paramaribo, aí ele nem chegou, Tava indo da, do Suriname para a Guiana, antes de ter compromisso da Guiana, a mãe faleceu. Mas aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí que a gente vê quem é profissional e quem não é. Porque é verdade que a mãe dele faleceu, é verdade que ele tem direito a visitar a mãe, de fazer o enterro da mãe, de tirar alguns dias de luto, tudo isso é verdade. Mas ele teve ó, a sexta sem agenda... O sábado, domingo, segunda, terça, aqui ó, segunda, até a quarta-feira, até a terça-feira sem agenda, para na quarta trabalhar uma hora e meia. Deixa eu contar um caso parecido. O Schumacher, quando ele ainda estava pilotando no auge dele, ele estava disputando, disputando os treinos para uma corrida que eu não lembro qual foi eu não lembro agora se foi até o próprio GP da Alemanha, não tenho certeza, mas era uma corrida na Europa, o Schumacher estava disputando os treinos e a mãe dele faleceu na Alemanha. Então ele disputou o treino, ele fez a pole position, pegou um helicóptero, foi para a Alemanha, enterrou a mãe, voltou, venceu a corrida, a única coisa de diferente que aconteceu naquele dia no pódio é que ele recebeu o troféu, recebeu a champanhe e não estourou a champanhe. Ele deixou a champanhe assim no, no pódio, né? como se fosse no, no chão, no degrau do pódio, deixou ali e saiu. Foi a única coisa que alterou. Claro que ele é alemão, que ele não é brasileiro, que eles tratam os sentimentos de outra maneira, mas nós estamos falando de um cara que poderia ter feito o que quisesse. E ninguém falaria não para ele. Se ninguém fala não, você não pode fazer isso. Ele mesmo assim, ele cumpriu com a obrigação, fez o treino, foi lá, se despediu da mãe, voltou, ganhou e não comemorou, não estourou champanhe, não fez alegria nenhuma, deixou lá e saiu. Então, sabe separar muito bem. Eu não acho que você deva fazer isso ou que você deva fazer aquilo, mas você está até agora sem agenda oficial sendo que você tirou férias de dezembro para cá, não fez rigorosamente nada, voltou para trabalhar, não fez uma reunião ministerial, aí você tira uma semana praticamente de luto. Eu acho que às vezes o Bolsonaro precisa saber em que planeta ele está. Embora ele tenha perdido a mãe, ele tem que saber que ele já se afastou demais, ele se tivesse tirado menos férias, a gente poderia tolerar um, um luto maior para ele, mas ele é uma pessoa que está sem trabalhar, desde pelo menos 15 de dezembro, então, às vezes, a gente tem que arcar com as consequências das escolhas que a gente faz. Quem vagabundiou tanto como ele vagabundiou, agora, numa hora da necessidade, vai ter que apertar um pouquinho, mas ele não está nem aí. Ele está sem agenda oficial desde sexta-feira até terça-feira, sem agenda oficial, foi trabalhar hoje, trabalhou uma hora e meia, foi para casa, e esse é o melhor presidente da história, né? O governo Lula foi o melhor governo porque ele deu oportunidades para o pobre sorrir com a igualdade, porque ele não tem preferência, ele governa para o pobre e o rico, por isso sou Lula. Valeu, Valéria. Aqui em Maiorca Espanha, a maioria do povo prefere pagar transporte público e usam seus automóveis apenas para os fins de semana. É que o, o brasileiro também prefere, mas prefere aí. E não é porque é, é melhor do que aqui. É porque lá tudo pode, e aqui não. O governo ajudar as pessoas, aí pode. No Brasil, não. É sempre assim. Ele não quer que seja para todo mundo. Ele quer para ele. Então, quando ele vai, é para ele. Aí ele gosta. Ele gosta de transporte público, ele gosta de metrô, ele gosta de falar que ele tem passaporte italiano e que ele pode, de repente, vai para a Itália, não sei o quê. Ele gosta de falar essas coisas. Mas ele não quer aqui, porque ele não quer que seja para todo mundo. né? Na Europa, pode. Na Europa pode. Cadê? É, professor, perder a mãezinha não é uma dor pequena, não. Falou porque aconteceu comigo, meu Deus, mas não é isso. Não é a dor de ninguém. A questão não é essa, não é a dor de ninguém. Ele tem direito a, a sofrer, ele tem direito a ter dor, mas ele tem responsabilidades. Ele não pode ficar em casa chorando para sempre. A pessoa que estava vagabundeando desde dezembro, infelizmente, não vai poder ficar uma em casa chorando a perda da mãezinha dele. Porque se ele estivesse trabalhando, como ele sabe que o presidente da república é uma dedicação integral, é um cargo que não dá direito a férias, pela lei ele não tem direito às férias, se ele vagabundeou, azar, ele vai ter que fazer um luto curto. Porque o país não pode ficar sem presidente da república. Ou então ele transmite o cargo para o Mourão. Mas ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele não transmite o cargo para o Mourão e ele também não trabalha. Tudo é pretexto para ele não trabalhar. Se não fosse isso, era qualquer outro pretexto. Mas ele não trabalha. Então ele não tem o direito de não fazer nada assim como qualquer um de nós teria porque ele simplesmente vagabundeia. Ele faz estar tá, três anos vagabundiando na presidência, depois de vagabundiar por 28 anos como deputado e depois de vagabundiar por dois anos como vereador. né? Não é a dor de ninguém que está em questão. Sandra, uns gados que conheço desde criança, um é engenheiro agrônomo e já falou que as pessoas se formavam e não sabiam nada. Ele é um que acha que pobre não pode estudar. Ainda bem que não quis namorá-lo quando éramos jovens. Mas sabe o que é engraçado? é que muita gente no Brasil se forma e não sabe nada. Não é questão de ser pobre ou ser rico. Mesmo nas boas faculdades, muita gente se forma sem saber nada. Infelizmente, ter diploma não quer dizer ser uma pessoa inteligente ou ser melhor que os outros. Quer dizer que você cumpriu uma etapa. Né? Se você foi bem treinado numa boa escola, você não precisa ser brilhante. você se vai treinado para fazer prova, para pegar o dado, jogar na fórmula, tirar um resultado, você vai evoluindo, vai ganhando certificados, diplomas e vai se formar sem ser uma pessoa brilhante, sem ser um bom profissional, muitas vezes colocando o nome no trabalho dos outros. Não quer dizer nada né? A gente não pode julgar a pessoa só pelos títulos que ela tem, mas se é para falar mal do pobre esse povo fala assim mesmo né? Obrigado Sandra, obrigado pelo super chat e obrigado por ser membro, viu, muito obrigado. Me afastei de quase todos depois da eleição não estão fazendo falta mas os preços baixos estão. <risos> Valeu, Joel cadê? Professor, o Bolsonaro não é mais presidente, faz tempo ele está deixando isso cada vez mais claro, ele nunca sentou na cadeira de presidente ele nunca sentou, ele optou por não trabalhar, por não governar e ele só faz campanha desde o primeiro dia né? Deixa eu ver cadê mais? Se ele fosse mais apaixonado pela mãe, tivesse mais sentimentos quando ela estava de férias ele não tinha feito uma visita a mãe também é verdade agora deixa eu falar aqui uma coisa para vocês Carla Zambelli, Carla Zambelli que está viajando com dinheiro público, admitiu que está viajando com dinheiro público, Carlinha, olha aqui, ó. Carla Zambelli admite o uso de recursos públicos para participar de marcha contra o aborto nos Estados Unidos, olha só, a deputada federal Carla Zambelli admitiu nesta terça-feira que utilizou verba pública quando foi aos Estados Unidos para participar da Marcha Nacional pela Vida contra o Aborto realizada em Washington no último sábado. A parlamentar rebateu críticas pelo uso de recursos e alegou que a Câmara a teria enviado em missão oficial para defender a vida e que os questionamentos sobre despesas são uma desculpa esfarrapada dos apologistas da morte. A Câmara enviou para outro país uma deputada em missão oficial para defender a vida desde a concepção. Embora as passagens não tenham sido pagas pela Câmara, eles utilizaram as quatro diárias que eu recebi, como qualquer outro deputado em missão, para justificar os ataques. Desculpa esfarrapada dos apologistas da morte. A viagem em missão oficial de Zambelli, entre 19 e 23, teve o objetivo de participar do evento March for Life e de visita ao parlamento americano envolveu o pagamento de quatro diárias e meia no valor de 2431 cada, totalizando 10, 11 mil reais, de acordo com o portal da Câmara dos Deputados. E cara de pau, hein? Mais que cara de pau da nossa fiscal de banheiro de manifestação, que cara de pau da nossa fiscal de banheiro de manifestação, né? Ô, oh, Carlinha, cara de pau.
1: Responsáveis por algumas tarefas. Eu sou responsável por controlar o banheiro. Algumas é? pessoas. Como é. Mas como assim controlar o banheiro? O... A Fiesp liberou o banheiro pra gente. Então a gente tem uma lista, só pode entrar quem então, tem o nome na lista. A gente vai permanecer no acampamento até o impeachment sair. Tá? O, in... o intuito dele, do acampamento, é o fora PT, independente de que forma acontecer.
0: Ei, cara de pau, viajou pra participar de marcha contra o aborto. E quer que o povo brasileiro pague. Foi passear as custas do povo brasileiro, né? Mamata nunca acaba, hein? A Carla Zambelli defende a vida, mas não vacina o filho. Muito bonito esse discurso, da boca para fora, né? Infelizmente, Bolsonaro não poderia nenhum estar na lista de presidentes do Brasil. Conheço muita gente que esnoba os outros quando seus altos empregos são de favor. Zambeta sem vergonha. Meire... Está aparecendo, vou tentar removê-lo. O que será que aconteceu? Gol, pista! O melhor é a voz. <risos> Bolsonaro ainda continua falando que a cadeira é dele. Veremos em outubro, não é não? A dor dele foi tão grande que ele decretou o luto. Foi para o Olavo de Carvalho. O que vocês acharam disso? Sarah Winter disse que ela, faz, que ela fez um aborto e a Carla disse que ia processá-la, mas até hoje nada. Olha, que se matem, né? Que se matem. cara. A Sara Giromini, a Carla Zambelli, a Bia Kisses, essas, essas doidas bolsonaristas aí. Gente, obrigado pela participação, viu? Foram duas horas muito boas de conversa. Muito obrigado a todo mundo que participou. Amanhã às 11 horas tem mais. Posso contar com vocês? Vocês estarão aqui. Um beijo grande a todos. Obrigado por tudo. Até mais. Ah, 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 ah. Ah, pera, pera. Que eu não li as mensagens do Pix, eu não li as mensagens do Pix. Rapidinho, rapidinho, que eu não li as mensagens do Pix. Espera lá, já ia devendo para vocês, ó. Aí o povo fica chateado, né? Espera lá. Deixa eu pegar aqui, entrar no aplicativo. Posso esquecer não? Espera lá. É maldade, se eu esqueço. Ó, pronto, aqui está. É, agradecer a Lourdes Rosa, que mandou, uma, mandou um pix na no, no next mensagem. Rosa Lúcia Soares, contribuição da amiga Marta Sandri Pacheco, que admira muito seu trabalho, inteligência e sabedoria. Obrigado, viu? Rosa Lúcia, a mensagem é de quem? Da Marta Sandri. Obrigado. Osmar de Oliveira, professor, boa noite, meu filho está fazendo aniversário, o nome dele é Júnior Rabelo, parabéns Júnior abraço para você, felicidades tudo de bom, abraço também para o Osmar de Oliveira, obrigado pelo Pix, Joanice vamos à luta, Joanice Márcia de Jesus, obrigado pelo Pix e Roberto Peguin Landim, sempre esquerda PT, obrigado pelo Pix, obrigado pela contribuição agora sim, valeu Quase que eu ia esquecendo. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio. Até amanhã e tchau. Valeu. Obrigado.